0: Ich mach mal die Esmeralda. Jetzt gebe ich Küsschen.
1: Herzlich willkommen bei Jules Werns Erbe, Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
0: Servus, wir begrüßen euch wieder auf unseren Nautilus und heute im doppelten Sinne. Denn bei Jules Vans Erben geht es um das mittlerweile eigentlich mitbekannteste Werk des Meisters. Wir reden heute über 20.000 Meilen unter dem Meer.
1: Genau, das heißt, unser Namensgeber ist heute Programm. Und das wird, glaube ich, richtig klasse. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, mich hier darauf vorzubereiten.
0: Wir haben natürlich wieder Buch und Film. Und es gibt sehr viele Verfilmungen. Und haben uns natürlich die genommen, die uns am meisten geprägt hat. Und wer unser Logo kennt, kann sich, glaube ich, denken, welche Verfilmung es ist. Es ist die von Disney aus dem Jahre 54 mit Kirk Douglas. James T. Genau. Und ich habe gestern schon den Scheißwitz auf Twitter gebracht. So. Und der Kommentar dazu war von dir. Also nicht von dir, sondern von dir,
1: von, von
0: Evil Ed. Der Witz war ungefähr so tief wie der Titel des Films. Er wusste schon, worum es ging.
1: Das macht er nicht. <lacht> Hat irgendjemand sowas davon erzählt, dass wir hier ähm, hohe Philosophie machen? Nee, oder?
0: Doch. Also ich glaube, ich glaube mit... Äh mit, weil ich sagen, Darwin, jetzt hast du mich vorhin schon auf David im Vorgespräch gebracht. Mit Blade Runner haben wir ein bisschen vorgelegt, aber wir müssen das erstmal wieder ein bisschen tief stapeln. Ja, wir
1: müssen mal wieder auf den Boden der, der Tatsachen zurückkommen. Genau. Und wenn wir unter anderem über einen Film sprechen, wo Esmeralda vorkommt, allein der Name ist ja
0: schon der Hammer,
1: <lacht> aber da kommen wir dann noch
0: zu. Klingt schon wie eine Hafenmütte.
1: <lacht> David Kirk sich denn freuen. <lacht>
0: Er hatte auch, er hatte in jedem Hafen und in jedem Sternenhafen hatte einen Seehund gehabt. Ja, oh, ja <lacht> das wird gut. Ja, wir haben heute eigentlich schon befürchtet, alle beide so ein bisschen platt, dass das stimmungstechnisch heute abreißen würde. aber nein, es hat mm -mm. ich, ganz gut getan. Ja.
1: Ich glaube, wir gut. haben relativ schnell unser Niveau erreicht. Das ist gut. <lacht>
0: ja. Genau. Oh. Ah, also, wie gesagt, es geht als erstes um das Buch 20 Tage unter dem Meer. 20.000 Meilen unter Meer. 20.000 Lieues sous le mer. Ich konnte mal Französisch. Ach, das klingt oh, das so schön. Ach, ja, risch, risch, mach dich Hast du denn auch schon deine Hose aus? Natürlich,
1: natürlich. Das haben wir einmal probiert, wo wir beide eine Hose hatten. Das machen wir nie wieder.
0: Ich deswegen will ich ja auch unbedingt mal eine Dame zum Podcasten einladen, aber hierher. Ja, bitte. Schneller kriegst du die nicht aus der Hose. So also, gut, es ist ein Buch aus dem Jahre 1869, 80, 70. Und behandelt die Abenteuer, könnte man sagen, des fiktiven Kapitäne Nemo. <lacht> ich wollte gerade sagen, mit seiner tollkühlen Crew. Oh. <lacht> Captain Balou. Ja, mit seinem Unterseeboot Nautilus.
1: Wobei ich tatsächlich mir die Frage gestellt habe, ist er wirklich der Protagonist? Nein, eigentlich nicht. Weil eigentlich ist es ja Pierre Aronnax, also der, der äh, französische Professor, der... Also so ganz genau wird es nie gesagt, was er für ein Professor ist, aber er wird irgendwas mit Meeresbiologie, Meereskundler sein. Genau. Hat ein Buch geschrieben, die Geheimnisse der Meerestiefen. Ähm, es wird aus seiner Sicht geschrieben, aber er ist ja. sehr, sehr fokussiert in einem im, im zweiten Teil des Films oder in, ich glaube nach dem ersten Drittel des Buches sehr fokussiert auf. Den der ]igen.
0: Bücher besser gesagt sogar
1: Bücher stimmt.
0: Also ich muss dazu sagen, wir haben eine gekürzte Fassung uns vorgenommen, weil wir momentan beide sehr, sehr viel zu tun hatten. Man mag es uns nachsehen. Aber Kapitän Nemo ist halt wirklich, über den wird die Geschichte getragen. Und da werden wir auch noch einiges dann später bei der Bedeutung des Buches zu sagen, weil da bietet gerade die Figur des Kapitän Nemo eine unglaubliche Interpretationsvielfalt. Definitiv. <lacht> Aber erstmal wollen wir eigentlich nur uns den, ja, dem Inhalt erstmal zuwenden. Du hast schon gesagt, es geht erstmal um den französischen Professor Pierre Anora, oder Anorax. Anorax, genau. Genau, und er hat auch dieses Buch geschrieben, Das Geheimnis der Meerestiefen. Und in den 1860ern häufen sich immer mehr Schiffsunglücke, bei denen Schiffe angeblich von einem gigantischen Seemonster zerstört werden. Wo man erst denkt, das ist vielleicht auch ein riesiger Narwal. Und man will halt Anorax dazu ziehen, dass er dieses Tier... Naja, bestimmen kann, dass er das überhaupt erstmal klären kann, weil es, man macht sich immer mehr Sorgen. Es immer weniger Leute, wollen die Überfahrt wagen. Seemänner sind ein abergläubisches Volk und nimmt man ihn mit seinem Diener Conseil oder Conseil, ich weiß nicht, ich habe wie man ihn ausspricht, äh, nimmt er mit. Conseil, glaube ich. Genau, einen Typ, der jedes Unterwassertier bestimmen kann. Es sei denn, es ist sowas Simples wie ein Goldfisch, dann dreht dann kapiert er nichts mehr.
1: Besonders wenn er es sieht.
0: Ja. <lacht> und es geht dann auf die Fregatte Abraham Lincoln. Das Schöne fand ich immer noch bei Conceal, er spricht irgendwie meistens in der dritten Person. Mhm. Und wie er wünscht, zu <lacht> sein, das ist so seine halt, Catchphrase. Das ist halt
1: die Zeit. Ja, vor allem, es ist auch die Zeit, ne? Ja. Es ist die Zeit, dass der Diener, ich ähm, habe äh, tatsächlich auch die Vollversion, also beide Romane angefangen zu lesen, es ist einfach eine andere Sprache gewesen. Wir sind 1800. Kurz vor der Jahrhundertwende gewesen, also nach 1900. Und das ist die Sprache gewesen, auch dann in der deutschen Übersetzung. Die Schiffe sind da alle noch männlich. Das Tier wird T-H-I-R geschrieben, also das ist halt die Angefrage. Und so passt natürlich auch Conseil dazu, der seinen Herrn und Meistern immer, sie, jawohl, also sehr gediegen.
0: Ja, aber er spricht auch manchmal von sich in der dritten Person. Aber ich fand es mal mhm. sein, seine Catchphrase, wie er wünscht, das hatte mhm. manchmal auch so ein bisschen was bissiges. Also ich habe das manchmal so empfunden, dass der da auch. Manchmal war so ein bisschen, bisschen, bisschen Zynismus, ein bisschen Sarkasmus drin. Definitiv. Also manchmal habe ich auch gedacht, so muss das jetzt
1: sein? <lacht> ja, nee, stimmt. Aber gut aufgebaut, die Rolle. Ja. tolle Dann sticht die Fregatte ja in See und das auch nicht gerade nur für zwei Tage und sucht halt extrem lange. Im Nordpazifik war das, glaube ich. Ähm, Korrekt. Das, äh, dieses Ungeheuerwesen, wie auch immer. Und an Bord trifft, treffen Conseil und Aronax den kanadischen Land. Netland. Ja. Das ist so ein bisschen so ein wortkarger Wahljäger, ähm, aber der kommt mit dem Aronax ganz gut klar, denn die in seiner Heimatgegend wird halt Französisch gesprochen das ist natürlich ganz toll für den Netland, weil Aronax ist ja Pariser oder Parisiener, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Kommt aus Paris.
0: Pariser. Wie das Konto.
1: So können die halt zusammen äh, ein bisschen französisch schnacken.
0: Genau. Und der Ned kommt halt so ein bisschen wie so ein kerniger Traditionalist rüber, weil während das Schiff tatsächlich mit, wie soll man sagen, Harpunkanonen, ich weiß nicht, wie man das richtig nennen könnte, ausgestattet ist, zieht er es noch vor, die Harpune selbst zu schleudern.
1: Oldschool, wird man heute sagen, ne?
0: Das ist so einer, der vertraut lieber auf sich und seine Kenntnisse als auf die Möglichkeit, das Ding mit ordentlichem Druck aus dem Rohr zu schießen. Also so richtig genau. kerniger Typ. Ja. Wichtig ist halt, so viel redet er nicht ja. im Buch. Hier ja, im Buch.
1: Ich glaube, dann kann man relativ überspringen. Also, die suchen da und das wird, geht so weit, dass die Besatzung der Abraham Lincoln schon fast anfängt zu meutern, weil die haben irgendwann keinen Bock mehr unter ihrem. Kommandanten Farragut hieß er. Farragut, äh, genau. zu laufen, weil der sagt auch, also der möchte das machen, das ist sein Auftrag, ne? Hier findet das Ungeheuer, finde raus, was da die ganzen Schiffe platt macht.
0: Glaubt zwar nicht dran, aber er ist halt einfach so, das ist mein Auftrag, das mache ich.
1: Der ist Soldat, der macht das. Korrekt. Aber irgendwann sagt die Mannschaft so, jetzt ist Feierabend und ich glaube, sie geben ihm noch drei Tage. Und da sagt er auch, okay, gut, ihr habt ja auch recht. Und wie es in einer guten Geschichte sein muss, Kurz vor Auslaufen des Ultimatums trifft man auf das mysteriöse Wesen und der Harponier findet es. Und ähm, ich glaube, das ist eine relativ lange Hin- und Herjagd. Also sie haben sie, glaube ich, noch in der Nacht oder am... Äh, ich meine auch, da
0: war eine Verfolgung, sagt förmlich auch. Ja, ja.
1: Ich glaube, es war in der Nacht oder am späten Abend und Farragut sagt zu Aronax, okay. nee, 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 wir warten bis zum Tag. Da haben wir bessere Chancen, dieses Monster zu, oder was auch immer das ist, zu Treffen zu finden und einzufangen, zu töten, wie auch immer. Und da wird lange hin und her und her und hin und also am nächsten Tag dann. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde dieses Ding mit der Farragut spinnen. Und letztendlich hat die Farragut das gleiche Schicksal zu ereilen, wie die Schiffe vorher. Auch nicht ganz so schlimm. Also ist, ähm, die Farragut sinkt nicht, aber ist aber schwer beschädigt. Und in diesem Falle, ähm, während dieser Jagd, wollte Ned Land natürlich seine Harpune schmeißen. Hat nicht so ganz geklappt, er fällt mit Boot, glaube ich, ins Wasser.
0: Mhm. Er sollte vom Boot ausschmeißen.
1: Und auch Aronax und Conseil, die fallen, fallen wirklich ins Wasser. Genau. Und das, das Schiff fährt weiter. Die beiden liegenden Herren entledigen sich ihrer Kleider, beziehungsweise Conseil macht das, weil Wasser geht in die Kleidung und Conseil ist ein schlauer, sagt er: Ha, Kleidung ab, dann können wir besser noch schwimmen. Und nach kurzer Zeit, oder nee, nee, ich glaube, es war sogar knapp, knapp ein Tag. Nee, auf jeden Fall mehrere Stunden. Wimmens und schon fast keiner Kraft mehr haben. Kommen sie, kommen sie, schon auf die Nautilus oder treffen sie erst noch äh, Netland? Land?
0: Nein, sie treffen erst auf Netland. Also ich glaube, das ist alles recht zeitnah. Ja. Aber ich habe jetzt noch mal einen Einwurf. Äh, das ist auch wieder da was, wo Conseil wieder ein bisschen schlauer wirkt als sein Meister, sein Herr,
1: mhm.
0: weil ähm, der Professor ist vielleicht gebildeter, aber Conseil hat diese Schleue einfach worauf der, ja. der Professor nicht kommt. Die Kleidung ausziehen im Wasser. Das Zeug ja. saugt sich nur voll. Also der ist, ist ein gewiefter Typ. Also in manchen Sachen auch ein bisschen flinker als sein Herr und Meister. Und wir erfahren ja auch später, im, also recht spät im Roman, auch mehr oder weniger, warum die Abraham Lincoln nicht das gleiche harte Schicksal ereignet äh, wie die anderen Schiffe, die es ja so förmlich, ich sag's mal, zerfetzt hat.
1: Hm. Stimmt, das kommt später. Aber ich glaube tatsächlich, Conseil, der ist auch so ein bisschen... Na, ja, Ich will nicht sagen, er ist ähm, der Zuschauer, aber so ein bisschen der, der ähm, oder zu, der Leser, so ein bisschen der der Bodenständigere. Nicht der ganz Trampelige wie Ned Land, aber der ist so ein bisschen weiterdenken. Und äh, Aronax, das ist wirklich, ich mein, ja, darf man das sagen, der Fachidiot. Ja. Der kennt sich halt wirklich in den hohen Dingen aus, der kennt sich in seiner in seinen Meerestiefen auf und vielleicht auch in der ein bisschen gehobenen Ebene der Menschen. Also der kennt sich da aus, wenn man da mit äh, Frau Madame und Herr Graf und Tülllüt irgendwo hingeht. Aber halt diese alltäglichen Dinge, das ist nicht so sein. Ja,
0: sag mal, der ist wirklich schlau. Wenn denn der mehr ja. Bildung gehabt hätte, mehr die Möglichkeit, wäre der sonst was geworden. Aber der ist halt wirklich, der denkt mit. Ja. Das ist der, den ich am liebsten von den dreien äh, auf dem Abenteuer dabei haben möchte. Okay, nett, könnte einen verteidigen. Aber mit Konzell könntest du die Probleme umgehen. Der denkt vorher nach.
1: Ja, definitiv. definitiv. Das ist so
0: eigentlich der Gewiefteste von beiden. Aber er hält sich immer mehr im Hintergrund. Das ist so wirklich so, theoretisch der Macher, der Könner, der sich aber immer geschickt im Hintergrund handelt. Ich mache kein großes Aufhebens. Nach Motto, das ist so wie der, der, che, der eigentliche Chef hinter dem Chef. Das stimmt so ein bisschen. Ha. Der lässt den Großen vorpreschen. Und wenn es dann scheiße läuft, dann kann alles auf ihn schieben. Und er ist ja nur der Diener. So ungefähr. Ja, so stelle ich mir den Typen vor.
1: Da habe ich nicht übernachtet, aber das, das passt, ja, tatsächlich. Ja. Deswegen ist auch so wortkarg, er braucht nicht viel sagen.
0: Nein, das ist ja das Schöne, der ist eigentlich der Gewieftere.
1: Ja, das ist schlau. Genau, nachdem die drei sich wieder zusammengefunden haben, treffen sie auf, ja, dieses Etwas. Und ich meine, im Buch ist das so, dass ähm, sie dann äh, an Bord dieses Dinges, das wohl relativ schnell sich als ein Unterseeboot herausstellt, geführt werden. Ich, ähm, ich meine, dass doch das Unterseeboot wollte wegtauchen und sie machen richtig Alarm oben und dann stoppt dieser Abtauchvorgang, sie werden hereingeholt und dann kommen da zwei, drei Menschen in diese Butze, wo sie gefangen gehalten werden und hört sich an, was die dazu sagen haben und geht wieder. Und sie haben das natürlich auch in, in drei verschiedenen Sprachen versucht. Ich glaube in Englisch, Französisch und Deutsch sogar. Und... Deutsch bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ja. Ist ja wurscht. Also ich meine, irgendeine Kon oder irgendeiner konnte Deutsch. Aber das äh, unter Vorbehalt Deutsch, äh, Englisch und Französisch auf jeden Fall. Und dann werden sie warten gelassen und dann kommt dann doch, ich wollte gerade sagen, die große Nemesis, aber das ist ja eigentlich nicht. Es ist ja, <lacht> es ist halt <lacht> ein Charakter, der direkt. schwer zu, zu fassen ist, finde ich. Also da,
0: ja, Er ist vielschichtig. Ja, genau. Vor allem der, den Eindruck, den man man am Anfang äh, hat, der verändert sich nochmal später. Man ist so, man geht, das greife ich jetzt mal vor, man geht Nemo als Leser ja genauso auf den Leim, wie es Aronax tut.
1: Definitiv.
0: Man fühlt immer mehr mit ihm und sieht ihn immer noch, äh, den, eigentlich den weiseren Menschen, auch wenn er anfangs sehr unsympathisch rüberkommt. Aber man versteht ihn immer mehr und...
1: Also obwohl ja in beiden Romanen, es kommt ja nicht viel zu seiner Background-Story heraus, also das kommt ja erst, ähm, ich meine, in, äh, selbst im, Im Zweiten, Zweiten ja nicht
0: viel. Ja, aber selbst da, nee, nee. beim Ersten ich, weißt ich, du ich, fast gar nichts. Da weißt du nur, genau. dass er mit der Menschheit und, gebrochen hat. Ähm,
1: es wird ja tatsächlich in der, ich glaube, die geheimnisvolle Insel, hatten wir gesagt, da hieß der Roman auch von Jules Verne, ähm, da taucht Captain Nemo ja wieder auf und yep. da wird ein bisschen mehr über ihn erzählt. Aber wenn man, wenn man das denn selbst schon Also wenn man das schon gelesen hat im Nachhinein heutzutage, dann sagt man sich, ja okay, ich kann das irgendwo verstehen, was er macht. Man hat halt dieses, auch wenn das krass ist, was er tut, kommen wir ja gleich noch drauf. Man mhm. hat so, ein, irgendwo ja okay. Also wenn der vor mir steht und das mir erklärt, so, ja gut, jo. ist schon heftig, aber irgendwo, hm, hm. Und man hängt die mir ja auch in den Lippen. Also er ist ein Rhetoriker und dann halt diese, diese Wunder zu zeigen, das ist schon, also ich kann da den Armonax sehr, sehr verstehen.
0: Ja, das ist für ihn... Als Wissenschaftler ist natürlich das Paradies erstmal sein Fachgebiet, er kann dort forschen, wo eigentlich sonst das sonst keiner konnte, wirklich in, in den Tiefen des Meeres und der Nemo wird ja also eine unglaublich charismatische, ein herrischer Mensch, aber ein unglaublich charismatischer Mensch dargestellt. So musste dieser Charakter auch sein, weil sonst hätte sein ganzer Werdegang, zu dem wir dann ja noch kommen später, hm. gar nicht funktioniert. Der musste ja so ein so wirklich so eine geborene Führungspersönlichkeit sein, jemand, der die Leute mit seiner Rhetorik, mit seinem Habitus einfach auf seine Seite zieht. Das stimmt, das
1: stimmt. Relativ zügig ist es dann aber auch so, dass ähm, Captain Nemo entscheidet, ja okay, ich schmeiße die jetzt halt nicht vom Bord, sondern ich lasse sie hier, weil wenn ich die vom Bord lasse, dann könnten sie über mich erzählen. Und ähm, er ist sehr an Aronax interessiert, weil der halt ja auch. Ne? Wissenschaftler ist. Und
0: er sieht darin einen Menschen auf seiner Ebene. Genau.
1: Endlich jemand, mit dem er vernünftig sprechen kann und nicht nur kommandieren, wie seine, wie seine Crew. Deswegen zeigt er ihm ja seine Wunder. Also allein schon an, an Bord. Also er zeigt ihm wie wie funktioniert die Nautilus? Ähm, wie hat er sie zusammengestellt, wo hat er sie, also wo gebaut nicht, also es ist eine geheime Insel gewesen, aber ähm, allein dieses Elektrizität, das war damals ja was ganz Neues und Tolles und das alles auf Elektrizität und Aronax als, als Wissenschaftler ist natürlich total begeistert. Zwischendurch ist immer wieder anzumerken, dass Ned Land doch absolut da keinen Bock drauf hat. Also er wird zurückgehalten von Aronax, aber er gibt schon klar zu verstehen, eigentlich möchte er da weg, obwohl er natürlich auch irgendwo diese ganze Geschichte relativ interessant findet.
0: Aber er ist halt so ein Pragmatist, der ist ja halt auch nicht so ein Stinkstiefel so einer so nö, ich will nicht, also dieser typische Querulant, mhm. den man dann eigentlich bräuchte. Es nee, ist eigentlich komplett nachvollziehbar, weil er sagt auch, das mag alles schön sein und nicht, aber wir sind im Endeffekt trotzdem genau. noch Gefangene. Genau.
1: Er lässt es mit sich machen, er findet es auch interessant, was er da erlebt, aber ja, ich bin nicht frei.
0: Er ist nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, weil dieses ganze Wissen, das ist ihm scheißegal, das bringt ihm nichts, er will seine Freiheit, das ist wie wir vorhin schon sagten, so ein ganz geerdeter bodenständiger Typ. Der schätzt seine Freiheit, seine Familie, sein das zu tun zu können, was er möchte, schätzt er halt deutlich höher ein. Der strebt nicht nach hohen gut. Idealen.
1: Da muss ich sagen, da, da, da diese Figur kommt in der Hinsicht, also dieses Freiheitsliebende im Disney-Film deutlich besser aus, finde ich.
0: Da finde ich ihn aber auch deutlich quer, mehr als querulant
1: ja, und dumm beschrieben. Ja, das kommen wir noch. Also ich meine, aber also dieses Ausladende, ja gut, lassen wir es so, da sprechen wir nachher drüber, aber das Freiheitsliebende, dass er sagt, mhm. ich bin dieses also halt, ähm, ja, ich kann finde das schön und ich kann hier auch irgendwelche Schätze finden oder was weiß ich was, das ist alles ganz toll. Aber dieses freizliebende Nichtsdestotrotz, das ist deutlich, deutlich mehr im Film.
0: Ja, aber hier ist es halt auch eher dieses ja. Pragmatische. Er, er nimmt die Situation erstmal hin, wie sie ist, weil er auch nichts dran ändern kann, aber er hat nicht vor, es dabei zu belassen, um es genau. mal so zu formulieren. Genau. Ja,
1: und dann wird, glaube ich, eigentlich eine relativ lange Geschichte aufgebaut, die eigentlich schwer zusammenzufassen ist, wie ich finde. Denn wir erleben kleine Abenteuer, die hintereinander geschaltet sind.
0: Ja, das sind halt Fahrten durch unterseeische Graben, durch Tunnel etc. etc. Es sind aber eigentlich nur, die tragen nicht viel zur Geschichte bei, abgesehen von, ich würde mal sagen, heute würde man sagen einer, von einer B-Handlung. Dass du immer noch ein bisschen Hintergründe noch zu einzelnen Charakteren erfährst. Es sind aber
1: teilweise... Es zeigt immer wieder, also sagen wir mal die die ähm, Durch Durchquerung dieses unterseeischen Tunnels vom Roten Meer in das Mittelmeer oder auch die dieses dieses zum Südpol wollen von Captain Nemo. Also das zeigt jedes Mal bei Jean-Luc Picard vergleiche ich das immer ganz häufig mit dieser Ahab-Geschichte. Ich habe meinen Auftrag, ich mache das, egal wie. Ich will da jetzt durch, ich will durch diesen Tunnel, ich will als Erster am Südpol sein. Und das wird sehr sehr stark aufgebaut. Dieses ja schon nahezu ja, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Also. Besessen? Ja, genau. Er ist absolut besessen, um dieses, ähm, das, was er da machen will, durchzuziehen. Das ist ja genauso wie extrem besessen. Er ist kein Fuß auf Erdboden zu setzen, egal was er macht. Es gab ja diese schöne Stelle, wo sich sowohl ähm, Conseil, Aronax, bin ich nicht sicher, aber auf jeden Fall in Land gefreut haben. Oh ja, da ist ein Wald und eine Insel und tüdelit und wir freuen ja, uns endlich wir mal. Ja, genau, könnt ihr machen. Viel Spaß, da vorne ist sie. Wir sind unter Wasser. Ja, ja, die ist untergegangen. Verdammt. <lacht> also auch da. Ja, das ist eine Insel, aber er wehrt sich da vehement gegen und das wird in sehr schönen Bildern, äh, beschrieben von Jules Verne. Also wird da einfach, er beschreibt das sehr lange ausliegend und die Charakterpunkte oder Züge, die man halt mitbekommt, die nimmt man
0: nebenbei mit. Genau. Das funktioniert halt in der Hinsicht nur, ich sag mal, die, was ich ja sagte, die eigentliche Handlung ist ziemlich irrelevant, aber man kriegt damit so ein bisschen die Begeisterung von Nemo auch mit, weil wirklich dann, ja, das, das ganze, das ganze, die ganze Welt unter dem Meeresspiegel wird als ein Paradies dargestellt. Sie gibt uns alles im Überfluss. Wir haben hier Abenteuer, wir können hiervon leben, wir haben Exquisite speisen. Unsere Kleidung wird uns vom Meer zur Verfügung gestellt. Alles kommt unter Wasser und es ist so reichhaltig und man muss nur zugreifen. Es ist für Nemo das Paradies. Ja,
1: und nicht nur für ihn. Also er muss ja seine, seine Crew davon überzeugt haben. Ja. Denn die stehen ja ohne Wiederworte hinter ihm.
0: Und das ist halt auch das, was die anderen überzeugt. Ich meine mal, es werden versunkene Schätze gehoben. Und so geht es halt auch den drei Schiffbrüchigen, vor allem natürlich Anorax und auch dem Leser. Man wird so richtig reingezogen, denkt so: oh, das ist toll. Ich wäre jetzt auch gerne dabei. Ich würde auch gerne auf der Nautilus reisen. Ich würde auch ja sagen: ich bleibe auf dem Schiff.
1: Ja, definitiv. Hallo? Wann kommt man schon mal nach Atlantis? Ja. Und da ging's. Also, das ist schon, ja. Nichtsdestotrotz hat man ja immer wieder diese Phasen, wo Argonax und seine Gefährten immer wieder naja, eingeschränkt werden. Das hat Nemo ja von Anfang an gesagt, es kann gut sein, dass sie einfach mal für längere Zeit, weil er dann irgendwas anderes zu tun hat. Und da schwingt immer wieder was mit. Und sagt so, hm. Also bei, bei Aronax und seinen Begleitern, dass sie sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum dürfen wir uns jetzt nicht mehr frei in der, in der Nautilus bewegen? Was passiert da? Gelegentlich gibt es auch mal einen kleinen Ruck in der Nautilus. Ähm, mhm. Es ist halt relativ offen. Es kommt später heraus, was in dieser Zeit passiert, was dann ja auch den Bruch einläuten wird oder was den Bruch dann herstellt. Aber durchgängig, also gerade bei den, bei den Niederen sage ich jetzt mal, also bei Conseil und Net, ist es schon so, dass das relativ zügig geht, dass sie sagen, hm, hm, hm. also eigentlich wollen wir wieder weg. Und Aronax ist wirklich noch sehr geblendet, relativ lange sogar. Ähm, ich habe irgendwann mal gelesen und das passt eigentlich ganz schön. Er sitzt zwischen, zwischen zwei Stühlen.
0: Ja, einerseits die wissenschaftliche Neugier und diese ideale Welt, die da unten ist und das, was bei ihm immer mehr durchsickert, dass auch die, die von ihm mit immer mehr idealisierte Persönlichkeit Nemo ganz düstere Schattenseiten hat und es ist auch einen Preis hat.
1: Genau, genau. Ich weiß gar nicht, ob man dann schon dahin gehen kann, äh, zu sagen, wo es halt wes, weswegen halt äh, er merkt oder was da passiert. Das ist halt denn doch am Ende, oder mh, am Ende ist es ja noch nicht, aber es ist denn doch schon dieser Punkt, als ähm, die drei Schiffbrüche nicht eingesperrt worden sind und sie mitbekommen, wie Captain Nemo eigentlich schon kaltblütig ein Schiff versenkt. Das halt mhm. da, Was er auch am Anfang äh, mit der Farragut, nee Quatsch, nicht mit der Farragut, mit der Abram Lincoln, mit F Captain Farragut drauf, <lacht> gemacht hat und ja. im Vorhinein ja auch. Also immer wieder Schiffe versenken, sie kriegen das mit.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe immer Farragut noch als Schiff im Kopf. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich meine, weil es eine Farragut gab. Gab es nicht sogar eine Farragut bei Stargate? Ja. Äh Star, Star Trek meine ich.
1: Bei Star Trek, ja, ja. die Farragut. Ähm, ist, glaube ich, das Schiff, das die Überbleibsel der Enterprise D abholt in Generations. Aber da müsste ich jetzt genauer nachgucken. Ja, aber eine Farragut hm. gab es mehrfach sogar, ja.
0: Gut. Ja, aber jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen übersprungen, als Nemo offenbart, warum er diese unglaubliche Abneigung gegen die Menschen hat auf dem Land. Vorher sagt er auch mal, ja, die Menschen sind primitiv, sie führen Kriege, seine Technik darf nicht dort an die Leute gegeben werden, aber dann erfährt man mal auch, dass er seine Frau und sein Kind verloren hat unter ziemlich, ich sag mal, miesen Umständen. Hm. denn er war Sklave. Er musste abbauen. In ich weiß gar nicht mehr, das habe ich jetzt aus dem Film, war das im Buch auch Hura Pente? Da, über,
1: da überlege ich gerade. Ich meine, im, im Buch wird das gar nicht klar. Das mit Hura Pente ist, meine ich, eine, eine reine, ich will nicht sagen Erfindung, aber das ist, glaube ich, eine, eine, eine Disney-Geschichte. Ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, das ist wirklich da, dass er da... Das Einzige, wo ich mich erinnere, was so eine, seine Background-Stories, sie äh, retten ja, diesen indischen, diesen indischen Perlentaucher.
0: Perlentaucher, ja.
1: Da sagt er, dass das ein Landsmann ist, ähm, wo man sagt so: Okay, alles klar, der hat was mit Indien zu tun, ist Inder gewesen. Und dann ähm, kommt irgendwann. Eine, eine nicht Anekdote, aber es wird klar, dass ähm, seine Frau und sein Kind Kinder getötet worden sind, zu Hause, wie eine Revolte, irgend sowas, eine Art. das war sehr, sehr weit gefasst.
0: Und ich weiß nicht, ob ich das da so ein bisschen vermischt habe, mhm. da schon, aber ich dachte halt bei ihm immer so an das indische Kastensystem. Dass er eigentlich auch schon immer ein schlauer, gewiefter Typ war, aber aufgrund der Kaste im Endeffekt wahrscheinlich einer sehr niederen ähm, dazu gezwungen war, ich sag mal förmlich Sklavenarbeit zu leisten.
1: Das kann gut sein. Also ich tatsächlich habe ich ähm, mir noch mal ein bisschen Captain Nemo näher angeguckt. Er ist sogar Sohn eines Rajas gewesen. Okay. Ähm, und zwar... Wird das im Roman erwähnt? Das wird im Roman nicht erwähnt, aber es kommt ähm, in der geheimnisvollen Insel, von Jules okay, Verne. Okay, das habe ich
0: halt nicht gelesen. Ich
1: auch nicht. Ich habe nur ein bisschen nochmal nachgeguckt. Ähm, und demnach, also die geheimnisvolle Insel, und äh, da drin steht, dass äh, Captain Nemo Inder ist und als Prinz Dakar geboren wurde. Er ist Sohn eines Rajas. Ah. Und sein Sohn hat ihn mit, äh, beziehungsweise sein Vater hat ihn mit zehn Jahren nach England geschickt, um dort gute Erziehung zu erhalten und späten gegen die Briten kämpfen zu können. Weil der Vater gesagt, hier die die Engländer, die unterdrücken sein Land. Und dann hat die Nemo eine Revolte angeführt, die blutig niedergeschlagen worden ist und dabei ist seine Familie getötet worden. Daraufhin hat er seine restliche Knete genommen und hat dann irgendwo auf einer geheimen Insel die Nautilus gebaut. Und
0: ich sag mal, das ist auch sinniger als das, was dann auf jeden Fall im Film dargestellt wird.
1: Ja, also Oberpente ist klasse. Also das ist natürlich... Ähm wir wissen jetzt, wo Star Trek 6 äh, das her hat, aber yeah. nee, also ich, ich meine tatsächlich, dass das ähm, in, in beiden Bänden sehr, sehr vage gehalten wird. Wer ist dieser Nemo, wo kommt der her? Also wirklich ein Mysterium. Passt eigentlich dann fast noch besser zu der Figur im, im, äh, im Buch, finde ich.
0: Naja, vor allem, weil er sich auch Nemo nennt, lateinisch für niemand. Er hat quasi nicht nur das Leben an der Oberfläche abgelegt, er hat auch sein altes Leben abgelegt. Er ist zu einem Niemand geworden. Ich existiere nicht mehr, ich bin nicht mehr Teil dieser Welt, ich bin ein Niemand für euch. Ja,
1: Und dazu dann noch das Abstand nehmen zum Weltlichen, das heißt zur Erde, nicht nur zu den Menschen, sondern wirklich zum Erdboden. Und sagt sich, nein, ich bin nur noch im Wasser. Also das ist schon ein krasser Schritt.
0: Man könnte auch sagen, er ist dem generell gleichgültig über, gegenüber geworden, aber teilweise zeigt es sich ja halt auch schon fast als Hass. Ja, auf der also anderen Seite. Entschuldige. Weil es auch, auch für ihn, glaube ich, auch einfach diese Erinnerung, diese Verkörperlichung von seiner Vergangenheit ist die ja vielleicht auch bewusst. Man könnte auch sagen, er ist einfach vor seiner Vergangenheit geflohen. Ja,
1: definitiv. Und gleichzeitig halt auch gesagt, ich mache ähm, mach was dagegen und startet ja eigentlich nichts anderes als als ein Rachefeldzug.
0: Ja, weil er ja auch primär auf Kriegsschiffe oder auf Schiffe, die halt, was damals auch nicht selten war, Lieferungen für Waffen etc. für die Herstellung.
1: Ja, wenn man sich überlegt, dass die meisten äh, großen Räder zu der Zeit englische waren, also auch mit solchen Namen wie East Indian äh, Trading Company oder sowas nah. <lacht> ähm, das ist ja alles Englisch, jetzt, äh, mit englischem Witz gewesen. Also,
0: Und damals war halt auch noch das große englische Empire. Ja, definitiv. Der hat im Endeffekt einen kleinen Krieg geführt, aber nicht in der Form, ich bestrafe euch, sondern ich sorge dafür, dass ich, ich, nehme euch immer mehr Mittel, dass ihr den Krieg in die Welt tragen könnt. Ja. Weil es war ja auch so, das britische Empire hatte seine Macht durch seine Marine. Es war eine Seemacht. Definitiv. Und er hat dafür gesorgt, dass sie auf ihren, ihren Meeren nicht mehr sicher waren.
1: Ja. ja, das stimmt. Und was ist daraus geworden? Oh, ich wollte es nicht sagen. Weiter. Eigentlich haben wir Nemo jetzt eigentlich sehr gut herausgearbeitet.
0: Ja, da kommt noch ein bisschen was, aber wir
1: wollen jetzt erstmal noch zum Ende kommen. Meinst du denn, dass das äh, das Ende in der Hinsicht, dass er es halt doch nochmal so einen Twist macht, nachdem er dieses äh, letzte Schiff auf gut Deutsch gesagt genau. gemacht hat? Ja,
0: genau. Genau, allein durch seine drei Leute, die auch ja mal nicht zu seiner Mannschaft gehören und ihnen wieder eine andere Sicht der Dinge gezeigt haben? die Seine Mannschaft stellt ihn ja nicht in Frage, die sind ihm ja förmlich hörig. Hm, ja. Er wurde nie in Frage gestellt in seinen, seinen Entscheidungen. Und das bringt ihn tatsächlich wieder zum Nachdenken, ob mehr, Also, ich habe das so verstanden, dass er dadurch durch seine Kaltblütigkeit Zweifel hat, ob er jetzt zu dem wird, was er bekämpft. Genauso habe ich es auch verstanden. Und da muss ich natürlich ein tolles Batman-Zitat bringen. Bitte? Du weißt doch noch aus dem zweiten Teil: Man ist so lange der Held, bis man stirbt oder bis man selbst zum Feind wird, den man bekämpft hat. Sehr
1: gut. Sehr gut, ja. Genau das, genau, also nicht an das Zitat und nicht an Batman, aber effektiv genau daran habe ich auch gedacht, so habe ich das auch gesehen, dass er...
0: Obwohl das eigentlich eine Anspielung auf, auf was Altes Römisches aber Batman ist gut. Ja, ne?
1: definitiv. <lacht> Batman geht immer.
0: <lacht> Richtig.
1: Ähm, genau das, also das, was du sagst, seine Crew würde niemals vernünftig ihm entgegentreten. Die würden nicht sagen, hey du, das ist aber scheiße, weil sie ihm hörig sind. Sie können, sie, also es kam mir ja auch in, in dem, was ich gelesen und, und gehört habe, nicht so vor, als würden sie ihn vernünftig beraten, sondern nur auf das hören, was er sagt. Aber die drei Schiffbrüchigen sagen so, pass mal auf, weil die halt den anderen Weg haben, weil die nicht mit der Welt gebrochen haben, sondern auch noch diesen und diesen diesen Willen haben, frei zu werden. Sie wollen daraus,
0: sie wollen was anderes machen. Sie wollen die Welt lieber verändern. Genau. Positiv anstatt. Ja. Da damit Gewalt zu arbeiten, und, ja. Und das braucht halt zwei Romane, bis
1: Nemo dann sagt, oh ja, okay, also es kam mir richtig vor, als hätte er richtig Schuldgefühle zum Ende hin.
0: Ja, es wurde ihm bewusst, was er getan hat. Er hat ja auch unschuldige Menschen getötet. Er hat ja nicht nur Kriegsschiffe, sondern auch Transportschiffe hm. und er hat damit Leute getötet, die im Endeffekt unschuldige Leute waren, die nur ihr Geld verdienen wollten. Dem die nur was zum Leben halten wollten. Oder einfach nur eine Überfahrt ich haben. Ich kann wollen. sagen,
1: Überfahrt irgendwo hin ins äh, gelobte Land, in, in die neues Leben, ja genau, in die neuen Kolo, in die Kolonien, wie auch immer, oder nach Amerika. Dem war also neben, ist es in dem Moment völlig egal gewesen, ob da Mensch, Maus, Kind oder alter Mensch drauf ist.
0: Da war das nicht, er will seine Ideale verteidigen, er wollte das das töten, was seine Kinder das, das Bild, das stellvertretende Bild töten von dem, was seine Familie getötet hat.
1: Genau. Effektiv nur die Flagge. Effektiv ja. nur die Flagge, die hinten auf den Schiffen war.
0: Man sieht auch, wie seine ganze Crew zu ihm steht. Als er nicht handlungsfähig ist und verunsichert, weiß auch die Crew nicht mehr, was sie tun kann. Die können, nicht, die können scheinbar nicht alleine denken. Die ja. sind so auf Nemo fixiert und so, ich sag mal, ganz dezent von ihm abhängig, ja. dass die auch irgendwie nicht richtig auf, auf, auf Höhe sind.
1: Nee, also in diesem Indischen würde ich sagen, ist er wie ein Guru. Die folgen ihm.
0: Ja, das ist eine gute Formulierung.
1: Also wenn wir wirklich da von ausgehen, so, so wirklich, also es hat nur gefehlt, so ein bisschen musste ich einmal kurz an, äh, an diese wunderbare indische Sekte denken aus äh, Indiana Jones Teil 2, weil da ist ja auch wieder so, <lacht> ja, nee, 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 nee. Ah, Nun sag doch mal was. Nein, tun sie nicht. Sie wären in diesen Feuerschlund gesprungen, wenn er es gesagt hätte. Also die hätten hätte man nicht mal in diesen Käfig reinstecken müssen. Ich weiß nicht, wo er die her hat, ähm, aber das ist halt, die, die Crew ist der krasse Gegenteil zu den drei Schiffbrüchen.
0: Richtig. Und die drei sind dadurch auch noch handlungsfähig und nutzen das wirklich noch, naja, für eine Flucht. Die sind ja gerade in der Nähe von Norwegen und schaffen es halt auch noch irgendwie an die Küste. Ja. Dann sieht man nur noch, wie die Nautilus in den Mahlström gerät. Und es wird im Buch so ziemlich offen gelassen, geht er unter.
1: Oder nicht. Ja. Ich glaube, das ist de Aber einer der ersten Cliffhanger.
0: <lacht> to be
1: continued ja, er hat ja auch gemacht, also Jules Verne er hat, er hat ja effektiv einen zweiten Teil oder mit einen zweiten Teil geschrieben mit der ähm, unheimlichen geheim, geheimnisvollen Insel Ja, ähm, aber er hat ja nicht nur ähm, damit angefangen die ersten Science-Fiction-Romane zu schreiben nein, er hat für meines Erachtens hier das erste Mal wirklich, was du sagst to be continued, da ganz groß hingeschrieben
0: <lacht> ja stimmt ich hatte auch ganz ehrlich, äh, bis ich mich jetzt hier drauf vorbereitet hatte, habe ich die geheimnisvolle Insel nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ich erst im Laufe dessen tatsächlich auch nicht. Also für mich, die, die ich habe so die drei großen. Das ist halt ähm, zum Mittelpunkt der Erde, in 80 Tagen um die Welt und natürlich 20.000 Meilen. Die hatte ich auf dem Schirm. Und die Reise zum Mond. Ja, natürlich, Entschuldigung. Ich oh, vergessen. Dafür,
0: Grüße an die Rücksprühtaste.
1: Sebastian, du darfst mich nochmal schlagen.
0: Ähm... Hm. Vielleicht können wir das mal live machen, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die hatte ich präsent. Und jetzt so im, im, im Rahmen der Recherche, so, oh, der hat ja doch deutlich mehr geschrieben. Auch denn nach seinem Tode hat, ja. hat sein Sohn ja noch mehr rausgeschmissen. Also das ist ja am Anfang gar nicht so richtig, so ein paar Ideen, aber dann irgendwann ist er auch so ein bisschen promoted worden, hat angefangen zu schreiben. Und das ist ja echt unglaublich viel gewesen und, äh, tatsächlich die unheimliche Insel steht bei mir auf der, auf der To-Read-Liste. Die muss ich mir irgendwann nochmal zu Gemüte führen, weil ich einfach die Idee ganz spannend finde, dass die Geschichte von Nemo weitergeführt wird.
0: Genau. Ich werde mir halt auch nochmal die nicht gekürzte Fassung, die dann auf ein Band runtergedampft ist, sondern komplett beide und dann auch nochmal die geheimnisvolle Insel zu Gemüte führen, wenn ich Ruhe ja. habe. Das ist dann etwas, was man dann genießen muss. Definitiv. Jetzt kommen wir noch mal dazu, weil viele Leute meinen immer Jules Verne. Nebenbei ähm, können wir mal sagen, wann der gute Mann geboren ist. Es ist nämlich ein wunderbares Atom. Also einen besseren Geburtstag gibt es nicht. Es ist nämlich der 8. Februar mhm. 1928. Wer am 8. Februar Geburtstag hat, das muss ein guter Mensch sein. Das könnt ihr euch ungefähr denken, wann ich Geburtstag habe.
1: Am 24. März?
0: Genau. Okay. <lacht> ähm, es wurde... Beziehungsweise, es wird immer noch von ganz vielen Leuten mal gesagt, ja, der hat im Endeffekt damit das U-Boot erfunden, das war ein Visionär. Nein, er hatte schon recht früh nach seinen ersten Geschichten, das war noch erstmal die Reise in einem Ballon oder so ähnlich, das war genau. eine der ersten Veröffentlichungen und da hat er dann schon, weil er auf viele Sachen eingegangen ist, wo was drüber gelesen hatte, hat er dann auch ganz viel Post von Wissenschaftlern bekommen. Stand da mit denen in Korrespondenz? Also, er stand eh in höheren Kreisen. Also, er hatte äh, Kontakt zu den, sollte man auch kennen, Alexandre Dumas.
1: Die drei Musketiere.
0: Genau. Er hat eigentlich auch ursprünglich Juris Jura studiert. Also, er war. Nicht schlecht gestellt und dadurch hatte er auch gute Kontakte. Und die haben ihn alle auch mit, mit Infos versorgt. Er stand mit ihnen in Korrespondenz. Was er gemacht hat, war eigentlich, er hat Ideen weitergesponnen. Ja. Es gab ja auch zu der damaligen Zeit schon Unterseeboote. Es gab vorher schon mal was ähnliches. Äh, in der Form, wie man es auch kennt, wer den Film gesehen hat, der rote Corsar weiß, was ich meine. Mhm. Du hast ihn gesehen? Ja, klar. Wunderbar, ich mag dich. Und... Es gab in dem Bürgerkrieg in Amerika Unterseeboote, die zwar in den Flüssen benutzt wurden und eigentlich mehr nichts anderes waren als abtauchbare Kanonenboote. Also Untersee konnten die nicht viel machen, aber die konnten schon auf- und abtauchen und, also auch gesteuert, waren aber halt nur für Flüsse geeignet. Es gab auch Varianten, sowas ähnliches, für den Hafen, die aber nur dafür gedacht waren, Schiffe, die dort vor Anker lagen, zu sabotieren, anzubohren und meistens sind auch diese nennen wie sie mal gönnerhaft U-Boote dabei ja, die auch halt draufgegangen. auch das gegangen. Problem,
1: dass es nur minimale Sauerstoffversorgung gab, teilweise nur über Schlauch oder über lange Schnorchel, und das er hat einfach das, was heutzutage als U-Boot definiert ist, mal abgesehen von der Atomkraft, das hat er für sich schon gesehen. Also er hat gesehen, wo geht die Entwicklung hin?
0: Naja, es wurde ihm auch mitgesagt und den Rest hat er mit Fantasie gefüllt, beziehungsweise er hat es zusammen, weil damals auch mit der Elektrizität, da dachten die alle, es wird alles über Elektrizität gelöst und so ist es ja in seinem Buch auch. Es wird nicht darauf eingegangen, wie es funktioniert. Na gut, das musst du in einer guten
1: Science-Fiction-Geschichte auch nicht machen. Du musst nicht erklären, wie etwas geht, nur
0: das. Richtig. Deswegen, er hat eigentlich nur das genommen, was es schon gab und hat es größer genau. gemacht, so wie wir es heute auch machen in, in solchen Geschichten. Er hat es nicht erfunden, aber er hat sich die aktu damals aktuellen wissenschaftlichen äh, Informationen und auch die Pläne und Visionen, die Wissenschaftler hatten, zunutze gemacht und hat sie mit seiner Fantasie genau. befüllt. Ich sag mal, heutzutage ist es oft so, dass Wissenschaftler sich von der Fantasie von Autoren beflügen lassen. Es gibt einige Wissenschaftler, die auch schon gesagt haben, sie haben sich bei ihren Forschungen von Star Trek inspirieren lassen. Ja. Auch wenn es auch manchmal um Technik ging. Und damals war es halt so, dieser Mann hat sich hat hm. wirklich Science-Fiction genommen. Er hat sich wirklich von der Science beeinflussen lassen und hat darin seine Welten spielen ja, lassen. Richtig,
1: richtig. Ähm, das Neue, Damals war halt nur, es war halt neu, dass man diesen Schritt gegangen ist. Es gab noch nicht viele oder viele Geschichten oder viele Autoren, die diesen Schritt gemacht haben. Sagen, wir machen mal was, Außergewöhnliches. ich nehme was und denke es weiter. Heute, guck dir die Science Fiction doch an. Wenn man sich die aktuelle Science Fiction anguckt, da ist nichts Neues mehr, es ist immer in, entweder, ne.
0: Du sprichst jetzt von Sachen, die im Fernsehen für die Masse laufen. Allerdings, es gibt immer noch gute Bücher. Ich sag mal, für mich ist die beste Science-Fiction, die zwar Technik nimmt, aber eher guckt, wie sie die, die Technik beeinflusst. Blade Runner. Es geht da drin auch nicht primär um die Technik, sondern eigentlich darum, wie es die Welt verändert hat.
1: <lacht> das meine ich nicht, aber es ist halt schon auch Blade Runner. Es äh, ist, 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 ist 30 Jahre alt. Ja doch, über 30 Jahre alt. Ja. Weil was 2049 gemacht hat, ist ja nichts anderes als darauf aufzubauen, das will ich sagen. Das heißt, es ist ganz, ganz viel schon ausgedacht worden von fliegenden Autos, wie sich auf irgendwas, ähm, was sich verändern könnte.
0: Dafür muss man aber auch sagen, solche Geschichten gab es auch noch deutlich vorher. Wenn du dir mal so alte Zeichnungen und so weiter, Anführungsstrichen, ja. Comics anguckst. Da siehst du auch schon aus deutlich früheren Zeiten fliegende Polizisten, die einfach nur genau. Schwingen auf dem Rücken tragen und so weiter. Aber damals war es halt auch eine spannendere Zeit. Muss auch noch bedenken, Elektrizität war was völlig, war für viele Leute was fast schon Magisches. Das meine ich halt. Es war halt, er hat neue Sachen genommen. Es war eine Aufbruchzeit. ja. Das waren aber auch noch Sachen, die Leute halbwegs erfassen können. Ja. So die Grundprinzipien haben wir heute ja schon eigentlich so ziemlich erforscht. Wir haben, ne, da gibt es nichts mehr Großes zu entdecken. Du kannst nicht mehr mit einer Expedition noch einen weißen Fleck noch irgendwo auf der Landkarte erkunden. Gibt es nicht mehr.
1: Aus unter Wasser.
0: Es ist, ja, aber selbst da ist schon einiges. Ja. Aber trotzdem, das ist es. Es ist einfach, wenn du jetzt erforschen willst, du musst in höhere Dimensionen gehen. Du musst ins, ins Theoretische gehen. Das, was ein normaler Mensch in diesen damaligen Zeiten zum Beispiel ein Bauer, oder sowas gar, äh, der mit sich sowas nicht beschäftigt, gar nicht mehr erfassen mhm. kann.
1: Genau. Da, es ist einfach
0: das war das war da damals eine Zeit des Aufbruchs. So Sachen, wo, wo man auch quasi, das war Wissenschaft zum Anfassen, um es mal so zu sagen.
1: Und es war nicht jedem zugänglich. Dadurch war es auch an, also die, die vielleicht unteren Schichten, die halt nicht lesen konnten, wollten, sollten, wie auch immer, die haben es nur erzählt bekommen. Heute und du hast gerade gesagt, natürlich, es gibt noch schöne Bücher, die auch neu denken. Aber ich meine, die allgemein Science-Fiction ist ja durch Netflix, äh, HBO und was weiß ich nicht was, CBS, äh, es ist ja zugänglich. Du musst es nur noch streamen und gucken.
0: Ja, und es geht weniger um die Science. Damals war es wirklich noch Science-Fiction. Jetzt ist es eher, naja, Science-Fiction ja, Fiction. hat sich dann noch mal mehr aufgespaltet. Also ja.
1: Ich meine, wann, wann, wann ist das letzte Mal wirklich jemand aus einer Science-Fiction-Geschichte so herausgegangen, dass er sagt, daraus mache ich was. Das ist schon ein bisschen her, meines Erachtens nach.
0: Kommt drauf an. Es gibt viele Leute, die sich immer noch von gewissen Geschichten inspirieren lassen. Aber ja. du bist daraus, was rauskommt. Das dauert heutzutage, weil ja. es geht es halt um so theoretische Konzepte.
1: Das meine ich. Also wird, ich glaube, ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, in den 80er-Jahren gewesen, wo halt das NASA-Projekt angeschoben worden ist. Wir wollen in den, äh, das ist ja noch durch die durch die Original-Series Star Trek zum Beispiel gewesen. Das ist Star Trek, Ich muss mal einfach so sagen. Das ist ah, doch, ich Anstug hätte was. Gewesen. Ja, bitte.
0: Äh, Google ist doch recht erfolgreich langsam, dass die an einen Universalübersetzer übersetzer arbeiten. Durch Star Trek.
1: Ja, du hast recht, aber das auch wieder. Es ist häufig Star Trek. Ich wollte jetzt gerade... Ähm das iPad nennen. Ja, aber das ist auch schon über zehn Jahre her, dass, oder gut, fast zehn Jahre her, dass Steve Jobs das vorgestellt hat. Das ist auch Star Trek gewesen.
0: Und aber äh, es, das ein Tablet halt, gab es vorher noch von Microsoft, wollte ich nur Das war noch nicht erfolgreich. <lacht> nee,
1: genau. Also alles gut. Ich, ich mag <lacht> Apple, aber ich will es nicht hochloben. Es ist einfach nur etwas, was für mich funktioniert. Kauft das, ja. was ihr wollt. Ich kriege kein Geld von denen. Noch nicht. <lacht> Wenn das passiert. Oh. Äh. Ähm, nein, es ist halt nur anders. Ich glaube, wir drehen uns beide um den gleichen Punkt. Es war früher anders aufzunehmen, es war mehr die Faszination der Science und heute ist es halt nur noch ein kleiner Teil, der wirklich die, 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 die Science, die Wissenschaft nimmt und mehr halt dieses Verzaubern der
0: Fiktion haben möchte. Wissenschaft war früher noch für die allgemeine Bevölkerung und auch generell, es war noch ein Abenteuer. Es war noch oft mit Abenteuer verbunden. Jetzt ist es sehr viel Laborarbeit und genau. Rechenarbeit damals. Wenn du noch was entdecken wolltest, dann bist du teilweise noch wirklich auf Expeditionen großgegangen.
1: Das ist doch das, was, womit das Buch anfängt, effektiv. Aronax Richtig. sitzt, glaube ich, in New York. Der war auf einer Expedition, will eigentlich zurück... Und dann kriegt er den Brief von Farragut und sagt: Hey, komm mit. Oh, ja gut, dann gehe ich noch mal ein halbes Jahr an Bord. Alles klar. Hey, Forschung, olé mhm. Das wird heute kaum einer machen.
0: Ja. Und dann würde ich auch mal sagen, um das Buch halbwegs abzuschließen, kommen wir jetzt mal zur Aussage des Buches. Also für mich ging es da weniger um die Technik, das Einzige, was er sagt, er sagt immer: Das darf anderen nicht in die Hände fallen. Das war schon eine Aussage. Mhm. Aber für mich geht das Buch primär soll man sagen auch so ein bisschen das letztes mal schon mal benutzt aber wieder die Identitätsfindung des Hauptcharakters dieses ja. äh, er ist halt kein eindimensionaler Charakter er ist er verurteilt die Menschheit selber für ihre mhm. Verfehlungen er ist allerdings auch jemand der sich hat blenden lassen und durch seine eigene Arroganz durch seine Hybris dazu hat verleiten lassen dass er das geworden ist was er eigentlich bekämpfen wollte da finde ich, dass spätere Verfilmungen die Botschaft des Buches deutlich stärker rausgebracht Ach. haben. Dieses, oder eher eine deutlichere Botschaft hatten. Also hier finde ich das noch so.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Jules Verne, deswegen ist Nemo wahrscheinlich auch in den in, in späteren Verfilmungen oder wie auch immer, kommt er mehr raus. Ich glaube, dass ähm, das sagte ich ja eingangs schon. Und ähm, das kann ich auch in Tüdelchen belegen dass für Jules Verne nicht Nemo der Hauptcharakter ist, sondern ja. es ist Aronax. Es soll Bilder geben, und da tut mir leid, ich bin jetzt nicht ins, ins Museum gelaufen um zu gucken, in ganz frühen Ausgaben, die sind ja schön illustriert. Und da soll es ähm, Illustrationen geben, wo man, ähm, wie heißt er, äh, den Aronax sieht und wenn man Bilder von Jules Verne sieht, dann sind ist das wo ein und die gleiche Person also ähm, er hat diese Reise sozusagen Aronax stellvertretend für sich machen lassen.
0: Hm, also quasi ist er, wie er sich von anderen Leuten hat inspirieren lassen, hat sie Aronax von Nemo inspirieren lassen. Weil, naja, er stimmt ja. Und Jules Verne hat ja auch quasi sich da Technik bedient und äh, Erkenntnissen, die ja auch von und fürs Militär entwickelt wurden. Hm. Also diese, diese Beidseitigkeit, dass es... Ähm, einerseits dich in ein, wie er es darstellt, Paradies führen kann, hm. andererseits aber auch dein Verderben sein kann.
1: Und das, das kriegt ja auch gerade Aronax halt mit. Und der macht ja auch diese eine Kehrtwendung, weil er ja doch auch in, schon fast in diese Hörigkeit Nemo gegenüber geht und dann doch wieder den Turn macht und sagt, nee, Moment, ich, ah, kann ich hier nicht bleiben, nicht mit, mit, dieser, mit dieser krassen Art, die Nemo hat, und mir fehlt die Freiheit und deswegen ja auch wieder geht.
0: Herr Nemo war ja ganz oder gar nicht, für den gab es keine Grauzone.
1: Schwarz oder Weiß, genau.
0: Richtig. Und eine Sache muss ich noch anbringen. Im Buch sind sie zum Südpol getaucht. Mhm. Was ja nicht geht, aber das wussten die damals noch nicht. Damals war denen noch nicht klar, dass unter den Eismassen des Südpols Antarktika steckt. Mhm. Der Kontinent. Damals ja. dachten die noch, das ist genauso nur so ein dicker Eisplatten wie der Nordpol. Das stimmt. Aber da gibt es ja eine nette kleine Parallele. Das erste atomgetriebene U-Boot, die Nautilus. Hm. Die ist unter Nordpol. Das war das erste ja. U-Boot. Südpol war ein bisschen schwierig neben den anderen. Genau. Find da ich hat sich aber, der
1: gute Jules vertan.
0: Ja, aber das finde ich nochmal eine schöne Ehrung. Dass sie ja. das mit dem ersten Atom-U-Boot, okay, Kriegswerkzeug, aber hm. dass sie damit das erste gemacht haben, was er sich damit erträumt hat, nur unter dem Polen, unter dem es ging. Fand ich eine schöne Verbeugung.
1: Super. Also allein schon den Namen, wie gesagt, Kriegsmaschinerie mal weg. Aber die Ehrungen, das machen die Amis ja gerne. Und das ist nicht nur von ihren Menschen, sondern Jules Verne ist nun mal Franzose gewesen und trotzdem haben sie dem ersten Atomobot diesen Namen gegeben, fand ich sehr schön. Gab es ja bei den Raumschiffen dann auch.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu der Verfilmung und wie gesagt, wir haben uns die Disney-Verfilmung genommen. Ja. Ist die dritte Verfilmung des Stoffes. Das erste war 1907 ein Stummfilm und bei dem 1916 wurde auch schon das erste Mal die vergessene, äh, die geheimnisvolle Insel mit eingebaut am Ende. Hm. Aber wir, weil es einfach unserer Kindheit entspricht, Der Film ist... wie gesagt, deswegen ja auch unser Logo, das war von Anfang an klar, haben wir uns den 1954er 20.000 Meilen unter dem Meer genommen. Und mir fällt gerade eine Sache auf, die wir noch nie angesprochen haben. Man denkt sich ja so 20.000 Meilen unter dem Meer Mhm. Äh, die tief ist das Meer nicht? Nein. Nein das stimmt. Es wird da der, das Tiefste, was sie dort haben, sind vier nautische Meilen. Mhm. Aber das soll die Strecke darstellen, die sie unter dem Meer zurückgelegt haben.
1: Genau. Das stimmt. Genau. Also gar nicht die Tiefe, sondern die Länge, die unter Wasser Richtig. Das ist egal, ob 20 cm oder Dings.
0: Genau. Und jetzt halt auch, weil ich ja eben schon aufs Design gesprochen habe, das sieht ja wirklich so herrlich viktorianisch aus, so ein bisschen Steampunk-like. Zacken, hm. ein bisschen wie ein Fisch. Und sehr geschwungen und dickbäuchig. Im Buch sieht sie
1: ja, ja wie
0: ein heutiges U-Boot. Praktisch.
1: Also da wurde das doch deutlich schöner gemacht. Also da, es ist ein Disney-Film. Ja. Und wenn man sich mal so ein bisschen mit Disney auseinandersetzt... Einfach gibt es bei dem nicht. Nein. Ja, es muss ja auch Schauwerte haben. Es ist ein Film. Also er musste was bauen, was oder bauen lassen, das hat der Harper Joff ja gebaut, wo er sagt, das sollen die Leute im Hinterkopf behalten. Das sollen sie sehen, das soll krass aussehen. Und ja, wie du es ja schon gesagt hast, das ist unser Logo und das ist über 50 Jahre her und die Leute erkennen es sofort und werden sofort, sofort wissen, ja klar, dass es das ist äh
0: das. Es ist auch noch recht ikonisch, weil dieses fischartige Design, das wurde auch noch in späteren Zeichentrickvarianten, das wurde immer wieder ja, so, äh, als Referenz genutzt. Das hat sich einfach hm. festgesetzt und das ganze Produktionsdesign ist halt einfach unglaublich schön, äh, weil vor allem auch Szenen wirklich unter Wasser gedreht wurden.
1: Ein Großteil. Teilweise bis zu 40 äh, Taucher, die unter Wasser waren und die miteinander dann irgendwie choreografiert werden. Müssen. Genau. Wobei ich da, muss ich ganz kurz sagen, bei einigen dieser Tauchseen ein bisschen böse bin. Wieso? Ich bin, se ich bin selber Taucher. Ähm, und so wie teilweise die Jungs, ich meine, ja, ich weiß, sie haben da diese riesen fetten Taucheranzüge, die ja teilweise mit äh, so einer Mischung aus Helmtauch und Druckluftgerät, damit es auch schön otage aussieht, da rumgelaufen sind. Und das ist bestimmt nicht einfach gewesen. Aber dass dann da über die Korallen rübergefallen wird teilweise und sie abgebrochen wird, da, da blutet mir das Herz. Ja,
0: also ich musste, ich musste immer ein bisschen unfrei immer lachen, weil das. du siehst ein paar Mal, wie sie sich fast auf die Schnauze packen, weil mit diesen Bleistiefeln da zu laufen und dann elegant irgendwo rüber zu springen, das läuft nicht.
1: Nein. Also wie gesagt, es ist schön, weil es einfach, es ist unter Wasser gedreht worden, also natürlich auch im Studio Aquarium, aber es ist vielen in den Bahamas und vor Jamaika getaucht worden, wo auch tatsächlich die Verfilmung von 1916 schon gemacht worden ist. Das ist nur so ein bisschen, wo ich immer sage, wenn ich unter Wasser bin, ich fasse nichts an. Kein Tier, keine Koralle, das gehört sich nicht. Ja,
0: und hier schleppen sie dann das, noch Untersee Unterseeschildkröten an ihren Flossen entlang.
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Aber das war die damalige
1: schön. Zeit. Es ist es ist eine völlig andere Zeit, dieses, äh, dieses, ähm, diesen Schriftzug uh, No Animals Were Harmed in, this, in Making This Picture. Das gab es damals noch nicht. Und
0: der stimmt sowieso später auch nicht immer.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist noch eine Lüge. Aber wie gesagt, es sind aber schöne Bilder und das ist das Wichtigste.
0: Korrekt. Ansonsten wurden einfach sehr schöne Sachen, dafür war Disney ja auch bekannt, für wunderschöne Naturdokumentationen, die zwar auch immer noch irgendwie nachbearbeitet wurden, die haben ja auch das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Lemmige, wenn es zu viele werden, sich ins Meer stürzen. Und die haben dafür <lacht> gesorgt, dass die sich ins Meer stürzen. Mhm. Aber naja, jedenfalls auch sehr schön, was sie auch benutzt haben. Wenn die da unter Wasser aus den Luken der Nautilus gucken, da, haben sie da, da war da eine Leinwand davor, wo dieser Film drauf projiziert wurde, rückwärtig. Oder was ich sehr geil fand vom Set, der Raum, wo die getaucht haben. Ja. Diese Schleuse, wo das Wasser da immer hoch, hochflatschte. Da kam so richtig das Feeling rüber, da unter ist ein Ozean. Also das ja. kam gut. Und seine ganze Mannschaft hat nicht gesprochen. <lacht>
1: Ah, selbst der, dieser, dieser, ich sag mal, sein Rechtsaußen da, der hat auch nicht gesprochen hat, der hätte immer nur böse geguckt, oder? Doch,
0: doch er hat der hat auch mal, äh, auch mal, ja, irgendwie jawohl oder sowas ähnlich eh gesagt. Ja, aber so aber der nicht. Rest hat auch selbst, wenn sie die G Gefangenen zurechtgewiesen haben, haben die. Nichts gesagt. Und wir werden okay, jetzt halt auch stimmt. nicht nochmal auf die Story so halt eingehen, weil sie eigentlich relativ dicht am Buch ist. Wir gehen nur nochmal auf die Unterschiede ein.
1: Ich würde noch ganz kurz ein, zwei Kleinigkeiten Natürlich. sagen zum Produktionsdesign, weil ich das ganz schön ja. finde. Ähm, es sind zum Beispiel diese Szene, das ist ja auch schon ein Unterschied ähm, oder anders aufgebaut. Es gibt ja diese eine Szene, wo ähm, Ned äh, Conseil und äh, Professor Aronax auf der Nautilus sind und dann die Nautilus langsam äh, runtergeht. Das ist im Film im Kontext etwas anders. Da haben die schon mit Nemo gesprochen und er schmeißt sie dann raus. Er will wissen, wie Aronax darauf reagiert. Ich finde es nur witzig. Das ist tatsächlich eine Realaufnahme auf See. Das heißt, was hat, äh, was haben, äh, hat Disney Pictures gemacht? Sie haben ein U-Boot genommen, der, also ein reales U-Boot, und zwar die USS Redfish. Aus dem Zweiten Weltkrieg haben da eine Nautilus Rückenflosse draufgeklebt Geil. und tatsächlich mal kurz also kurz runtergegangen. Das fand ich echt ganz spannend, und so hey, da zeigt man, da zeigt sich, der macht nicht nur mal eben. Und für die Großaufnahmen wurden halt noch zwei Modelle gebaut, eins äh, etwa 3,6 Meter, das ist das kleine gewesen. Also das ist so für die Außenaufnahmen im Studio-Aquarium gewesen. <lacht> ähm, das konnte selber nicht großartig tauchen, aber wurde an Schnüren durchs Wasser gezogen. Ähm, und es war ein kleiner, ähm, Rotor, also ein kleiner Motor drin, der den Propeller hinten drehte. Also das heißt, immer wenn man im Wasser äh, die komplette Nautilus sieht, dann ist das ein 3,10 Meter Riesenteil. Und es sieht immer noch gut aus. Total, total. Und äh, für etwas nähere Aufnahmen tatsächlich nochmal einen, einen, nur den oberen Teil des Rumpfes, 7,3 Meter, also auch ein Riesending. Und da muss ich direkt darauf antworten, es sieht gut aus. Ich habe mir den Film jetzt tatsächlich doch noch mal gekauft, HD, so ein bisschen remastert, wo man sagt, Alter, es funktioniert noch immer, es ist schön gemacht, es, die haben sich Mühe gegeben. Ich meine, das ist 1954, wahrscheinlich 30. sag mal, die Szenen, wo du wunderbar. das siehst, dass
0: das dann, wenn sie aus dem Wasser rausgucken, die sehen nicht toll aus, weil du siehst, dass es drauf projiziert ist oder reinkopiert. Aber ja. der Rest, das Design ist immer noch stimmig. Auch selbst, wenn der Film Technicolor ist, es sieht ja es kommt gut an, weil der Film wurde mit Aufwand produziert.
1: Ja, das Einzige, wo, man, wo ich wirklich mal gesagt habe, okay Jungs, das war jetzt ein bisschen, das ist der Kampf am Ende mit dem Riesenkalmar. Ähm, da hat man so ein bisschen gesehen, okay, teilweise am Ende lagen da halt Männer drin, die dann irgendwie die Bewegung gemacht haben und dachte, ja gut, alles gut. Ja, da rief, das hätte man heute, okay. heutzutage ein bisschen anders gemacht, aber wie gesagt, da sind
0: 70 Zum Jahre Zum Riesenkalmar kann ich auch noch was sagen, da musste ich so ein bisschen lachen wie der nämlich durchs Wasser gleitet. Also man sieht, damit sich die Tentakel schon bewegen, haben sie ihn mit den Tentakeln nach hinten durchs Wasser gezogen, haben das aber rückwärts abgespult. Allerdings ist ja die Art, wie sich ein Tintenfisch durchs Wasser bewegt, ein Kamar, mit den mit den Tentakeln entgegengesetzt zur Schwimmrichtung. Mhm. Da ja. musste ich so ein bisschen äh, lachen, weil das ist dieses Bild, was es auch lange geprägt hat, dass auch in anderen Filmen immer der Kalmar mit ausgebreiteten <lacht> Tentakeln oder der, sich immer so ja. vorwärts angreift. Das klappt so nicht.
1: Nee. Ja, aber auf jeden Fall, diese Szene ist halt ähm, irgendwo so ein bisschen Ah, nicht, definitiv nicht billig, die war teuer. Aber es ist halt im Rahmen der damaligen Möglichkeiten, man darf aber nicht vergessen, dass das ein Riesenaufwand war, denn die ist sogar zweimal gedreht worden, die Szene. Einmal ist sie bei ruhiger See und Sonnenschein gemacht worden und da hat Walt Disney persönlich gesagt, nee, das finde ich doof. Wir müssen das größer machen, böser, da muss mehr rein. Und dann haben die da wirklich
0: mit Hallo? 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 Er ist tot, Hallo? So, liebe Hörer, äh, ihr habt gerade mitgekriegt, äh, Nils wurde vom Kraken erwischt. Er darf jetzt noch mal neu anfangen.
1: Ja, super. So ist das nun mal, wenn man auf hoher See ist. Nee, also ich, ich, äh, ich wollte ja erzählen, dass das, diese Szene mit dem Kraken zweites Mal gedreht werden musste, weil Walt Disney persönlich der Meinung war, nee, bei Sonnenschein ist das nicht so das Wahre. Alles noch mal neu, Windmaschinen, jede Menge Wasser, der das Monster-Neu-Design lassen. Das Monster-Neu-Design. Äh, genau. 28 Mann da reingesteckt, damit es gesteuert werden kann. Captain Nemo, James Mason wäre bei dieser Aktion fast ertrunken und Geschichten zufolge hat das Jahre gedauert, bis der Set wieder trocken war. Also das ist schon, aber es sieht ja <lacht> auch eindrucksvoll aus. Ja,
0: und es war schweineteuer. 300.000 Dollar, man muss für die damalige Zeit sagen, äh, Damals waren 300.000 Dollar deutlich mehr wert als heute. Ja. Das ist echt viel Kohle für eine Szene. Äh, dieser Film war unglaublich teuer. Disney hat, hat, äh, hat sich noch Geld von anderen Leuten geholt. Vor dem Filmstart hatte die Firma Disney 5 Millionen Dollar Schulden die aber waren damals schon super erfolgreich. Das muss man sich mal vorstellen. Richtig. Und haben das aber mehr als eingespielt. Ja.
1: ja. ist einer der erfolgreichsten Filme. Zwei Oscars gewonnen. Ja. Und heutzutage Kultfilm.
0: Ja, und er war ja auch recht hochkarätig besetzt. Muss man nicht sagen. Ne?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie ähm, der James Mason, ob der so bekannt war oder auch die beiden anderen. Aber auf jeden Fall Ned Land. Kirk Douglas, das also, war der Innenschauspieler in, zu der Zeit.
0: Ja, also Peter Law kennt man auch aus einigen Filmen, ähm, der den Conceal gespielt hat. Ich weiß, das ist so einer, man weiß nicht unbedingt, wer es ist, <lacht> aber ja, man, man erkennt das, ihn immer wieder. Ja. Und der Mason hat auch so ein bisschen. Erfahrung noch mit weiteren Verfilmen. Der hat 59, also auch aus dem Jouvet-Genre, 59 hat er die Reise zum Mittelpunkt der Erde mitgedreht. Das stimmt. Ja, und hat eine recht imposante Filmografie. Zwar hm. jetzt nichts riesig Großes, aber
1: ja, Ich glaube auch irgendwann ist dann auch für Disney ähm, das äh, erreicht und sagen, so mehr können wir nicht. Und mit Kirk Douglas, was ich ja schon sagte, das, der war in den 50er Jahren der Schauspieler. Also wenn man den hatte, dann sagt man sich, oh, das genau. wäre heute, als wenn du, weiß ich nicht. Wen muss man denn heute haben?
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich, momentan wäre es Keanu Reeves. Keanu Reeves. Okay, stimmt. <lacht> ja, und Kirk Douglas hat ja sogar, der war ja früher bei der Marine, also der hat ja so ein bisschen seine Vergangenheit und ich bin aber sehr dankbar, dass es trotz Disney-Film nur zweimal zum Singen kommt. <lacht>
1: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwelche Pinguine oder Seefältchen anfangen zu singen.
0: Nee, dafür hatten wir dann einen mitsingenden oder klatschenden Seehund. Ja, das geht noch. Das geht noch.
1: Gemalte. Ich muss immer an Mary Poppins denken. Ich meine, in den Film passt's rein, aber...
0: Oh. Das würde das ich jetzt gerne sehen. <lacht> ja, aber jetzt kommen wir generell nochmal zu, äh, zu den Unterschieden. Der Anfang ist ein bisschen anders, weil es wirklich darum ging, am ganz am Anfang, dass da jemand versucht in dem Film, die Seeleute davon abzuhalten. Ihr, werdet, ihr könnt euch sonst wie viel, viel Geld versprechen, ihr werdet absaufen, ihr, werdet, ihr kriegt das Geld eh nicht. Und da zeigt sich dann Ned Lance schon als ziemlich rebellischer Typ, also ganz anders als im Buch. Er ist äh, laut, Zy nicht zynisch. Ja doch, zynisch auch, aber hm. er ist eher so der, der Lebemann und ungebildet. Aber ich bin da, ich bin der große, starke Typ. Ich schleppe die Weiber ab.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch gewesen. A, glaube ich nicht, dass Kirk Douglas diese ruhige Figur gespielt hätte. Und ich glaube auch nicht, dass sie im Film funktioniert hätte. Und er ist der Name gewesen. Er ist Kirk Douglas, der Muster am Anfang halt und am besten auch laut. Also das passte schon.
0: Er sollte die Identifikationsfigur für den Zuschauer sein. Hm. Weil ja. also äh, Professor Anorak, der ist jetzt nicht so das, womit sich der standard kino damals wahrscheinlich identifizieren konnte und der Film, Entschuldigung, äh, Schluck auf, sollte sich ja auch mit an Kinder richten und für die Kinder ist natürlich so ein rebellischer, frecher, ja. manchmal ein bisschen vorlauter, singender, toller Seebär, ist natürlich eine viel größere Identifikationsfigur.
1: Definitiv, definitiv. Also sie haben irgendwo kam, ich will nicht sagen, also die, die, die Figur des Aronax kam mir im Buch nicht wirklich spießig vor. Das war schon so ein Abenteurer. Das, dann muss ich mich, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, es gibt eine zweiteilige Fernsehverfilmung, wo Michael Caine den, den Captain nee. Nemo spielt. Und da ist die, die Figur von, also des Aronax. ich habe den Namen des Schauspielers vergessen, der hat lange Zeit bei Grace Anatomy mitgespielt, den McDreamy heißt die Figur, glaube ich. Oh!
0: Ah! Ja!
1: Ich bin sensibel.
0: Nein, aber dann sag nicht sowas wie McDreamy, ich habe Traumen.
1: Ja, aber du weißt dann wen zumindest wen ich meine. Oh. Um, auf jeden Fall, diese, die, so ein etwas jüngerer Schauspieler hätte mir tatsächlich eher gepasst, ähm, wenn ich an, an den Auronax des Buches denke. Aber ja, ich, das hätte hier nicht gepasst, nochmal so ein Abenteurer reinzupacken. Deswegen ja, hast du die Identifikationsfigur ganz eindeutig bei Netland slash Kirk Douglas.
0: Ja, aber trotzdem ist er ist zwar ein Abenteurer auch im Buch, aber er ist trotzdem eher der Vergeißigte, der Idealist, Mhm. Und ähm, im Film spricht der Ned Land mehr so aus der Seele des, des Zuschauers. Ja. Weil äh, der dann auch sagt so, oh nein, wie kann man nur und ah, oh, da ist Kohle. Äh, Im Film ist ja auch Nemo noch mal so ein bisschen idealistischer, der kein Geld nimmt.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Wir, wir nutzen das Gold als Ballast und da dachte ich mir auch so, dann nimm dir Steine vom Meeresgrund. Wieso packst ja. du da Juwelen als Ballast rein? Das ist doch jetzt. Die Szene war einfach nur drin, um Land zu verführen.
1: Ja, definitiv.
0: Definitiv. Die hat keinen Sinn gemacht. Also ist mir auch aufgefallen. Ja. Und wir haben natürlich den tollsten Charakter im Film, Esmeralda, den ja. Seehund des Captains. Der einfach die nur da. Ja, die auch noch überläuft, genau. Die, die Schlampe küsst ja auch jeden ein Bord.
1: Ja, also unglaublich.
0: Gibt Küsschen, aber ihr, ihr, ihr Bart kitzelt. <lacht> aber das war auch wirklich nur drin, damit damit um die, die Kinder, Kinder zu was kriegen. zu gucken. Ja. Ähm, ja.
1: Das ist ja das ist genauso wie die, dieser Sing-Sang ähm, von Ned auf seiner schildkröten Gitarre das ja das irgendwie um Kinder zu bekommen.
0: Ja, und wegen der Schildkrötengitarre musste ich an die letzte Folge von Kack- und Sachgeschichten denken mit den griechischen Göttern. Da hat mich auch eine griechische Gott, als er rauskam aus seiner Höhle, als erstes die eine Schildkröte getroffen, die massakriert, aufgegessen und aus ihrer, aus ihrem Panzer ein Instrument gemacht. Es war hm. so. <lacht> okay. Ja. ja. Denn fand ich tatsächlich,
1: ist ne, oder ist auch offensichtlich, Uh, Conseil ist deutlich anders im Film.
0: Ja, also er wirkt nicht so, so hintergründig schlau, sondern er ist so ein bisschen Fähnchen im Wind mhm. und äh, ich, er, er redet deutlich offener mit seinem Herren mhm. und Meister. Er wirkt nicht mehr wie so ein Diener, sondern wie ein Assistent. Mhm. Aber ihm fehlt so dieses Nee, der ist, der ist, der wirkt nicht so schlau, so pfiffig, ja. nicht so wie der, der eigentliche Chef, sondern ich versuche mich irgendwie durchzulavieren. Ich möchte ja schon, mal springt er auf Nett an, mal springt er mal wieder auf Aronax an. Äh, ja, er ist was so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Herr Professor, Herr Professor, es geht alles unter, alles schlimm. Ja. Dann, ich dachte irgendwie mal an die Mappe schaut. Dr. Bob, Dr. Bob, Doktor Bob. Ja. Genau. Genau. Ja. So war's. So das mal. war so mein Ding, so das, das hysterische Etwas zwischendurch, ja. was immer gerne möchte, aber sich nicht traut.
1: Es gibt eigentlich fast immer irgendwo in Büchern oder Filmen oder Serien, wie auch immer, gibt es eine Figur, die mich nervt. Und hier war es aber auch nur in dem Film. Im, Im Buch fand ich ihn sehr ansprechend. Hier in dem Film ging mir Conseil auf die Nerven.
0: Mich sie gar nicht wissen, welches Konzept du meinst. Ja, ja. Er, genau. ist, das, er ist der Jar Jar Binks. Der er ist, Jar -Jar. ist Jar -Jar. Und jetzt für, für Gregor, er ist die nicht so schlaue Michael Burnham von 20.000 Meilen unter Meer von Disney. Nur, nur, dass Michael Burnham alles gekonnt und gewusst hätte.
1: Ja, natürlich.
0: Das, das ist der im Buch, aber der ist sympathischer und er hat das unsympathisch und zusammen mit ihren negativen, negativen Eigenschaften verbunden wie Captain Planet ergeben sie Michael Burnham.
1: Wir schaffen es aber auch jedes Mal Michael Burnham irgendwie einzubauen. Das oder? wird unser
0: Markenzeichen. Das finde ich gut. <lacht> gut. Und Gregor freut sich. Ach ja, Gregor. La Donna Mobile. Er wird wissen, was ich meine. La Donna Mobile. Ich schicke dir nachher was. Ich hoffe eh. <lacht>
1: Ist das eine Referenz auf einen äh, Bruce Willis-Film?
0: Nein, Voyager. Ach du Scheiße. Er ist Vulkanier. Ja. Okay. <lacht> Gut, was haben wir
1: noch? <lacht> um, Im Film rettet Ned Land Captain Nemo vor dem Riesenkalmar. Im Buch ist es umgekehrt.
0: Ja, und da kann man sagen, im Film ist das auch ein Punkt, wo das, also der erste Schritt, wo ein, der Nemo so ein bisschen zum Umdenken schon mal in die richtige Richtung gestupst wird. Dass sogar Ned Lent, obwohl er ihn hasst, ihn gerettet hat. Aber ich fand auch sehr schön seine Entgegnung. Ich weiß nicht, manchmal baut man Fehler. Ich gehe mich jetzt betrinken.
1: Ja. Im Buch ist es ja genau anders gekommen. Nemo rettet ähm, den Ned und Ned ist dadurch einfach ihm näher. Also im Buch brauche ich auch Ned deutlich länger, um halt dieses Jahr, er ist nicht ganz zufrieden, aber irgendwo ist er doch sehr interessiert. Und das unterstützt das. Und der Kirk Douglas Ned Land ist halt durchgängig, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Und oder ziemlich ich bin dümmlich. Ja.
0: Also wie gesagt, auch beim Essen, wo er dann die <lacht> die Pottwalsahne isst mit dem Messer, <lacht> da ist noch ein Löffel und ein Gabel. Och, ich komme mit dem Messer zurecht. Mhm. Ja. Also da habe ich mich, ich weiß nicht, das kam mir manchmal auch so vor, als ob er das improvisiert hat so ein bisschen. Das wirkte manchmal, also das hätte so zu das, ihm gepasst.
1: Ja, das stimmt. Aber es zeigt auch einfach wirklich diesen, den, den unterschiedlichen Stand. Also nochmal zu zeigen, dass ähm, Aronax und Nemo, wie er es ja auch sagt, einen, jemanden auf Augenhöhe sucht. Und das ist Aronax und Conseil natürlich, also als Diener muss er die gehobenen, Schichten unterstützt, also der muss, der muss sich da auskennen und da passt Nett ja überhaupt nicht rein.
0: Ja, dann noch dieser große Unterschied ist Rurapente, was dann noch gezeigt wird, um so ein bisschen ja. die die ja die Motivation von Nemo darzustellen, Genau. dass er im Endeffekt da abbauen muss, obwohl es hieß, es wird nicht mehr gemacht, diese äh, Grundlagen für Sprengstoffe.
1: Ja, genau, das ist einfach im Buch ist da halt gar nichts zu. Ja. ja und dann natürlich, äh, wo wir schon bei Explosionen sind: Vulkanias <lacht> Explosion, also Vulkania, die Insel, gibt es schon mal gar nicht. Im Langes Buch. Leben und Frieden. Genau. Also, das ist, äh, haben wir auch schon gesagt. Also, es ist, äh, wurden Teile aus dem Buch, die geheimnisvolle Insel, direkt in den Film hier mit reingenommen. Im Buch äh, sinkt oder verschwindet die. Nautilus ja im äh, Mahlström. Mhm. Und hier halt, sie geht ja auch definitiv unter. Also das ich, ist eindeutig ich. im Film.
0: Genau, da ist es ja halt auch so, dass vorher schon Ned Land, das gab es ja im Buch auch nicht, <lacht> er hat sich ja mit diesem Alkohol, mit dem die Schiffe, äh, die Schiffe, die Fische eingelegt waren, hat er sich ja besoffen. Und den Seehund auch. Mhm. Und hat aber auch heimlich immer diese Flaschen mit Nachrichten rausgeschickt. Und dadurch ist ja die Kriegsmarine aufmerksam geworden. Und er war ja, da war Netland ja pfiffig, weil er hat sich ja die Seekarte angeguckt, die bei Nemo im Schiff hing. Und mhm. hat ja festgestellt, alles das ist ein konzentrischen Kreisen und alles ist auf diesem Punkt. Und diesen Punkt hat er war er pfiffig genug, obwohl er sich sonst total dämlich anstellt oder vielleicht auch nur so tut, herauszufinden, da wird wahrscheinlich etwas Wichtiges für ihn sein. Vielleicht die Basis. Genau.
1: Wobei ich einmal dir kurz widersprechen muss. Also heimlich hat er das nicht gemacht. Ja. Er ist ja durch eine Luke raus und halb, halb lachend, halb singend und
0: hüi, Ja, aber er hat nicht gesagt, schon, ich habe eure Basis gefunden. Ich nee, habe eure Basis gefunden. Ding Dong, die Hexe ist tot.
1: <lacht> also oben, ohne dass jemand anderes mitbekommen, war schon so ein bisschen Ding Dong. Aber ja, nein. Naja, aber war, sie sind nicht
0: das, drauf gekommen, dass er auf nee, das Geheimnis kommt. Weil ihn nein. hält auch jeder für doof.
1: Na definitiv. definitiv. Aber das war, fand ich schon fast die beste Szene mit ihm.
0: Ja, er, er, er lacht natürlich auch. Der ist einfach nur so. <lacht> er hat den großen Nemo. Er ist überlegen. Er hat sein. Er hat er hat jetzt die Oberhand im Endeffekt. Genau. Und ja, zum Schluss ist es dann so, dass die dann alle schon auf dieser Insel Vulkanier <lacht> dann rumoxidieren. Und als er da einlaufen will, ordentlich Rambule machen. Und er Nemo hat ja vorher schon angedeutet, dass noch etwas auf der Insel ist, was deutlich stärker ist als TNT. Und das genau. ist etwas, was der Film noch andeutet. Er bringt, es wird angedeutet, mehr oder weniger, dass Nemo das Atom entschlüsselt hat. Das Geheimnis des Atoms. Atomenergie.
1: Ja, das wird ja einmal angezeigt durch die Explosion und einmal auch als Nemo Aronax die Energiequelle der Nautilus zeigt, wo Aronax sich da diese Maske auf, aufgesetzt bekommt. Und da wird da eine Tür aufgemacht und super helles Licht.
0: Ja, und im Buch ist es ja noch so, dass die unterirdische Kohlenflöze abarbeiten. Also ja. da ist es noch, noch lange nicht. Da hat auch noch keiner an Atomenergie gedacht. Aber das finde ich eine schöne Übertragung an die aktuelle Zeit. Also daher ja. habe ich das noch mitgekauft. Das ja. Stimmt. Und dann, wie gesagt, die drei flüchten dann auch. Beziehungsweise er lässt sie gehen.
1: Mhm.
0: Und macht ein Selbstmordkommando. Ja. In diesem Fall aber weniger aus... Ich finde, im, im Film ist er weniger von Selbstzweifeln zerfressen. Da ist es viel einfach nur der letzte Ausweg, dass er diese Technik nicht in die Hände von anderen fallen lassen will.
1: Und er selber auch nicht. Also er will sich und sein Erschaffenes einfach Er sagt es ja auch irgendwie so nach der Art ja vielleicht irgendwann wann
0: mal anders in der Zukunft oder war das Er sagt auch in Zukunft, könnte ich sagen beide das mehr oder weniger mal in unterschiedlichen Worten, dass die äh, Menschheit irgendwann vielleicht mal reif dafür genug sein könnte aber im Film bleibt er einfach dieser, äh, ich sag's mal, arrogante ja. Typ, der äh, es besser weiß. Und so soll er auch gelten.
1: Mhm.
0: Es, wird zwar, es kommt zwar so ein bisschen durch, dass auch das, was er tut, nicht in Ordnung ist, aber es wird nicht so in Frage gestellt. Er reflektiert auch selber nicht drüber. Da im Film ist halt Nemo ein deutlich präsenterer Charakter als im Buch.
1: Und ich finde ihn auch krasser.
0: Ja, er ist noch erbarmungslos. ja, genau. das liegt aber auch daran, dass im Film so viel rausgeschnitten wurde, mehr oder weniger, er ist wirklich auf wenige Sachen runtergebrochen, es musste schnell verständlich sein, ja. obwohl der Film für die damalige Zeit lang war, der ist über zwei Stunden lang,
1: ja. Stimmt, da waren 80, 90 Minuten völlig normal und das ist sehr lang, aber heutzutage, ich meine, das hat man in den 90ern schon gesehen oder auch in verschiedensten Serien, wo man es gemacht hat, diesen Stoff kannst du nie, eigentlich nicht in zwei Stunden machen, selbst wenn du das an Peter Jackson geben würde, der wird da mindestens drei Teile, Teile draus machen.
0: Ja, aber man denkt auch daran, das ist ein Kinderfilm, das ist so, als wenn du heute ja. äh, Endgame guckst mit drei Stunden, nicht so schlimm wie die fünf ja. Stunden Variante von der mit dem Wolf tanzt, aber mhm. ja. Ja, das ist schon ganz knackiger Stoff. Aber ich denke mal, auch Disney ja. hat da so viel Geld reingesteckt, hat da so viel Wert drauf gelegt, da wollte auch keine einzige Szene missen. Und das ist auch gut so. Ja,
1: definitiv. Also die Charaktere sind etwas anders, aber schön ausgearbeitet über die Machart. Da braucht man nicht drüber drüber, braucht man nicht drüber sprechen. Ich meine, die haben Oscar für das Szenenbild bekommen und für die, Visual, für die Special Effects, meine ich. Ähm, das, also besten visuellen Effekte, genau. Das ist gut verarbeitet. Das ist eine, gute, das ist eine sehr, sehr gute Umsetzung. Kindgerecht,
0: aber grandios. Auch für Erwachsene. Das
1: ist ein, für die ganze Familie. Ja. Und natürlich muss man Abstriche machen, weil du einfach sagst, wenn er das hätte komplett umsetzen müssen, ja, das wäre über zwei oder drei Teile, hat 1954 noch kein Mensch nachgedacht.
0: Richtig. Also und jetzt auch mal die Bedeutung des Films. Ich finde, in dem Film ist es viel, wirklich kommt die Botschaft viel deutlicher rüber. Schon für damalige Zeit macht die Welt nicht da oben kaputt. Der Mensch macht mit seinem Krieg, mit seiner Industrie. Da wird ja auch wirklich von Umweltverschmutzung gesprochen durch die ganzen Aha. Industrieanlagen. Wir machen das alles kaputt. Und da finde ich, da ist wirklich schon die Botschaft vertraut drauf. Und hier wird aber auch wieder gezeigt, na, die, so ein bisschen Aussicht gestellt, vielleicht ist die Menschheit ja jetzt reif dafür, für das Atom und so weiter, aber er lässt es immer noch mhm. so ein bisschen offen. Ich finde, der Film traut sich von der Aussage ein bisschen mehr als heutige Disney Filme.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also heutzutage müssen die sehr aufpassen, was sie machen, das ist ja alles nur Kommerz oder das ist ja, ein, es ist ein bisschen versteckt, aber es ist ja eine ganz klare Aussage, die da drin ja. steckt, dem Atom, also, also ganz klar, du weißt, was ich meine oder ihr wisst auch, was ich meine. Ja, es kann, es kann etwas Gutes bringen, aber... Ja. Das ist halt genau das, das wird, ja eindeutig, das wird ja eindeutig gesagt. Irgendwann vielleicht ist auch diese gefährliche Geschichte, die ja nicht benannt wird, aber die Atomkraft ist ja gemeint, irgendwann kann die uns helfen. Und ein paar Jahre später war es ja auch erstmal das Nonplusultra, dass man jetzt wieder ein paar Jahre später sagt... Hm. Vielleicht sollten wir nochmal auf was anderes umstellen. Aber was wir heutzutage machen mit Sonnenenergie, äh, Windenergie, schießt mich tot. Vielleicht sagen da in 50 oder 100 Jahren wiederum ganz, äh, unsere Nachfolgegeneration, oh was für ein Ich Quatsch.
0: sag nur der Lichtbogenantrieb. Mit hm. Wasser. Ähm, nee, aber ja. damals war es war ja auch aus den 50ern. Da war in der Science Fiction. Äh, wer von der Rückspultaste die vier Teile mit der Reise zum Mond gehört hat, wird es verstehen. Es war in den 50ern. War irgendwie alles mit Atomantrieb, Atomstrahlantrieb, etc., cetera, etc., cetera. alles mit Atom. Äh, solltet ihr es nicht gehört haben, zieht's euch rein. Wunderbar gemacht.
1: Mhm. Genau.
0: Und ja, und der Film hat die Botschaft immer noch nicht verloren. Es ist nur so, da wird auch noch der, äh, der Meeresgrund als ein Paradies dargestellt, nur dass wir das mittlerweile auch schon zerstören.
1: Genau. Ich wollte es nur gerade als Beispiel sagen. Also Ich habe es vorhin gesagt, ich, ich tauche gerne. Und wir haben vor Jahren, meine Frau und ich haben vor Jahren auf dem Malediven Urlaub gemacht. Und ich habe dann etwas später mal einen Tauchlehrer gefragt: Mensch, wir hatten uns in Ägypten per Zufall getroffen. Sag ich, wo sollte man tauchen gehen? Wir waren auf den Malediven. Meinst du das gut? Sag dann, nee, lass es. Malediven war tauchtechnisch ein Bar, ein Paradies. Aber die Korallen sterben. Great Barrier Reef, Australien, es stirbt. Und das ist nicht weil es die Natur ist, sondern weil wir es machen als Menschheit. Und ja, dieser Film hat, hat auch heute noch immer die gleiche Aussage,
0: passt auf unsere, unsere Erde auf. Das wird auch irgendwie der langsam, also es ist erst das zweite Mal, aber ich habe das Gefühl, das wird noch sehr oft unser Fazit sein mit der neuen Botschaft der Werke, hört auf die Welt zu ficken.
1: Ja, das knallhart ausgedrückt.
0: Das war ja schon beim letzten Mal, so bei beim beim Avatar wollte ich schon sagen, beim Blade Runner. Ja. Und. Äh, ja.
1: Und das ist vor über 50 Jahren, ist diese. Ist diese. Dieses Shoutout. Ist diese Warnung schon gegeben worden.
0: Und, ja. und so ein bisschen auch schon in den alten Büchern, weil. Die haben sich auch schon damals mitgekriegt, als, es immer mehr, als ja. die Industrialisierung losging, haben sie auch gemerkt. Die Kohle schlote die hauen alles überall raus. Die konnten sich noch nicht vorstellen, welches Ausmaß das annimmt. Aber die haben damals auch schon viele gerochen. Das ja. läuft nicht. Es, wird, es hat ja auch gestunken, wie die Hölle.
1: Definitiv. Ja. Und damit ist das Buchen der Film heutzutage aktueller denn
0: je. Richtig. Es sind zeitlose Themen. Es ist wieder so, Technik ist nicht gut oder schlecht. Es ist das, was wir daraus machen. Mhm. Genau. Und bei Nemo war es halt so, es hat ihn so hart getroffen, dass er sich von dieser Welt lossagen wollte. Er wollte damit nichts mehr zu tun haben. Aber weil wir jetzt gerade so einen schönen Tiefpunkt haben, das hätten wir uns fürs Ende aufheben sollen, <lacht> dachte ich mir, es kommt noch mal was Lustiges. Wir gehen nämlich noch mal zu weiteren Anspielungen, Verfilmung des Stoffes oder Anlehnung generell. <lacht> zum Beispiel, die Serie habe ich noch gefunden, beziehungsweise also es war ein Sechsteiler, es wurde daraus ein Film gemacht, der ist komplett auf YouTube erhältlich, also kostenlos zu gucken hm. und äh, den werde ich auch hier in den Show Notes verlinken. Es ist nämlich der wunderbare Film Jules Abenteuer in Atlantis 1978.
1: Ach, nicht schlecht. Da muss, man auch mal, muss ich auch noch mal gucken.
0: Oder, was hatten wir dann noch? Das ist die, die ich meinte. Naja,
1: also es sind ja eine Menge.
0: Nee, es gibt da zwei Varianten von. Das eine ist ein alter Film, das, ist, das andere ist ein neuer, der basiert auf einer Serie. Da haben wir was mit Robotern, da ist es so, Jules Verne hat sich 100 Jahre eingefroren und taucht später wieder auf. Seine, seine Nautilus ist immer noch topmodern. Äh, Werde ich alles wunderschön verlinken.
1: Ja, es gibt ja wirklich viele Verfilmungen, bis hin zu irgendwelchen Laubbudget-Geschichten, wo es dann plötzlich 30.000 Meilen sind. Oder ich, ich musste tatsächlich ähm, im Nachhinein auch an eine, du wahrscheinlich würdest du mir gleich durch das Mikrofon kommen, an eine Serie aus den 90ern denken, wo das Schiff nicht Nautilus hieß und der Captain hieß auch nicht Nemo. Ähm Sequest! Genau. Ah. Genau. Ja, doch, 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 tatsächlich. Ich musste an die Sequest denken. Oh nein. Wo, doch, wo dieser dieser, ähm, Ich meine, ich habe die ersten zwei Staffeln, habe ich oh, die gerne gesagt, die erste. Hieß er ähm, nochmal
0: Captain Captain
1: Bridger. Das ja. war Roy Scheider, der absolute Öko-Nazi. Und ich kann jetzt
0: ich kann jetzt meinen Zauber nutzen, denn sie hatten auf der Brücke einen.
1: Genau, sie hatten Darwin an Bord, um zu zeigen, hey, wir sind total cool mit der, mit der Natur. Nein, also es war ja immer alles so ein bisschen pro Natur und genau, die, es ging um die gleiche Aussage. Bloß das Schiff war halt länger, moderner und es war in der Zukunft.
0: Ja, und äh, die Serie hat sich nur ein Konzept äh, eine Staffel an den Konzept festgehalten. Ja, Ja, es gibt für mich, also mich persönlich gibt es auch nur eine Staffel. Um, und
1: sie, haben und sie hatten G einen
0: Wesley Crusher.
1: Oh, du hast es mir weggenommen. Ich wollte es gerade sagen. Und sie hatten einen Wesley Crusher, genau. Wesley Crusher? Wesley Crusher. Wir sind
0: die Wesley Crusher.
1: Ja, die Kraschers. Der schau. Lukas Wollncheck hieß die Figur.
0: Ja, der war früher überall auch in den, in, in den Bravos und so weiter. Ja, ja, ja. Mit seinem Dackelblick. Und er war Aha. noch in irgendwelchen anderen... Pseudoschmacht, schmacht kinder jugendfilm Oh, ich habe diese Person damals schon gehasst. Ja, yeah,
1: yeah. Das hat er aber auch selber dann irgendwann kapiert. Ähm, also, beziehungsweise, nein, er hat sich kapiert, das ist falsch ausgedrückt. Das war ihm irgendwann auch zu viel. Und dann hat er das ja auch sich selber und so.
0: Ja, yeah, aber kapiert. das. Aber ja. halt auch wirklich da diese Botschaft, das sollte die Serie auch wirklich mit ja. rüberbringen. Die, Se die Meer Meere sind schützenswert, es sollte das Interesse daran wecken.
1: Ja, ganz krass. Ich meine, am Ende war ja auch immer Bob Ballard, der die Titanic gefunden hat und die Bismarck vom Ozeanografischen Institut in Woods Hole.
0: Ja.
1: Und er hat ja immer was erzählt. Also das. Ähm, die Sea
0: -Quest ja. hatte auch ein unglaublich geiles Design. Ja. Also wirklich, sie sah aus wie ein gigantischer Tintenfisch, hatte eine Biohaut und war auch einfach dann, auch als es dann in die Zukunft mit deutlichen oh. Konflikten gesprungen ist, war sie immer noch das Schiff.
1: Ja, also das, wie gesagt, es gibt drei Staffeln für den oder diejenigen, die sich das gerne mal antun können wollen, würde, wie auch immer.
0: Kann man alles machen, wenn ihr es macht, hört nach der ersten Staffel auf. Es sei denn, ihr seid Trash-Fans. Weil ich sag mal so, für das Raumschiff, äh, für das Unterseeboot geht es nochmal ins Weltall, zu ja. Aliens. Spätestens, wenn Iron Ironside da ist. Ne? Genau. Dann geht es nämlich zu Aliens, dann kommen sie wieder zurück und dann sind sie noch weiter in der Zukunft und Och. dann ist die Erde ein bisschen abgefickt. Und dann, dann hat es so einen trash und es ja. ist wieder einer der DeLuise-Brüder De drin. Zwei. Stimmt, zwei. Stimmt.
1: Der eine spielt den Dagger, da hier den genetisch das ist der, aufgewerteten. Der Peter De
0: Luis, der später ja, SG1 äh, maßgeblich geprägt hat.
1: Genau, und dann ist da noch sein kleiner Bruder. Maike, glaube ich, oder? Ja, ich glaube Maike, der nicht so den ganz schlauen Typen da, den, den Knack-Ex-Knacki oder sowas spielt. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ne, der war auch relativ gewicht. Und der andere De Luis bruder war der Delfin. So. <lacht> dann haben wir sie alle zusammen. Ja. Nee, aber das ist tatsächlich für mich.
1: 20.000 Meilen unter dem Meer aus den 90ern gewesen.
0: Ja, irgendwie schon, ist cool. Ja. Ist mir nie aufgefallen, aber finde ich gut.
1: Ja, ja gerade ja. wenn du die, die, die Disney-Verfilmung bist, ne? aus Esmeralda wurde Darwin. Ne? Und der Captain <lacht> hat auch immer mit dem Delfin oder wie auch immer rumgeknutscht. Also, er hat ihn ja auch mitgebracht.
0: Ich hab Sehr noch viele Parallelen. Was offen, da sehe ich auch gerade, dass du ja gesagt hast, dass der richtige Name von Kapitän Nemo lautet Prinz Dakar, hm. das Rennen von Dakar. Und anfangs sollte Nemo nicht aus Indien stammen, sondern er sollte ein Pöle sein.
1: Ja, genau. Hm. Das sollte irgendwas mit äh, russischer Unterdrückung, tüllüt geschichten
0: sein, ja, ja. Hätte auch gepasst, aber so ja. war es ein bisschen weiter weg für die, für die europäischen Leser und wirkte dadurch noch genau. ein bisschen geheimnisvoller wahrscheinlich. Ja. Nee, genau.
1: Wie gesagt, also insgesamt sehr rund und absolut top aktuell auch heute noch.
0: Ja. Und äh, für die Leute, die uns noch von der, also mich jedenfalls von der dritten Macht kennen, äh, es gab auch von Europa Hörspiele zu Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Und es wurde bearbeitet von H.G. Francis. Ihr wisst, wer es ist. Genau. Das Gut. war noch etwas, was ich unbedingt äh, noch anbringen wollte. Und kann man wirklich sagen, Jules Verne gilt verdient als einer der Väter der Science Fiction. Ja,
1: absolut. Man muss nicht immer auf andere, äh, wie heißt das, andere Sterne oder sonst was. Nein, das ist, da geht es um die, die Wissenschaft tatsächlich und das schön umgesetzt mit einem vielleicht auch sozialkritischen Thema. Klasse. Und selbst Klasse.
0: so macht es heute immer noch als Abenteuerbuch Spaß, weil. Unter Wasser waren trotzdem noch nicht die meisten von uns, im Gegensatz zu Nils hier, unserem Abtaucher. Aber trotzdem, das Meer ist immer noch eines der größten Geheimnisse und auch wenn wir die meisten Sachen schon kennen und die Nautilus an sich von der Technik nichts Besonderes mehr ist aus heutiger Sicht, die Magie in dem Buch, wie wir diese, diese, diese Wunder durch die Augen der Protagonisten erleben, das färbt unglaublich ab.
1: Ja, definitiv. definitiv. Da hat man wirklich... Ein Funkeln in den Augen.
0: Ja. Und ich glaube, mit diesem Funkel in den Augen gehen wir jetzt wieder auf Tauchgang. Und äh, ich gehe noch ein bisschen mit Esmeralda kuscheln. Ich wünsche euch was. Ich euch auch. Bis zum nächsten Mal. Dafür gratulierst. Tschüss. <lacht> Tschüss. könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info podcastde oder über die Twitter-Accounts at pop-schutz und at macht Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!